0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e aqui estamos novamente. Seu manda para o jurídico podcast, o seu podcast de jurídico, o jurídico e também, o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila, estou de volta aqui a esta mesa com os meus incríveis amigos Pedro
1: Regina e Natália Dias. Como vão? Graças a Deus, tudo bem. <risos> Mas eu queria fazer uma reivindicação para Eduardo do já que ele está mexendo com esse negócio de BRT, atirar fogo na galera e tal. Que isso? É... Que isso? Melhorar o trânsito do Rio de Janeiro, né? Porque hoje eu já demorei duas horas para ir da Barra para o Shopping Rio Sul. Outro dia eu demorei três horas para chegar no, de uma reunião para outra. Então, Dudu, dá uma melhorada nessa engenharia de trânsito aí. contratar a galera lá da China para crescer a produção e a gente conseguir chegar nos nossos destinos e ganhar dinheiro e contribuir com os impostos que a prefeitura tanto nos cobra, melhor. Olha aí, fica a reivindicação, coisa importante, coisa grave. Pedro tá aqui
0: representando muitos. Nath, como é que você tá?
2: Eu vou então começar o meu começar a minha apresentação também fazendo uma reivindicação. Ih, Galera, vamos, vamos economizar nos problemas da ponte aérea. Porque a Patricinha aqui tem sofrido voos cancelados, voos atrasados. Hoje, graças a Deus, eu acho que eu pedi tanto. Falei, Deus, eu preciso chegar no Rio seis horas da tarde para gravar. Que deu tudo certo, mas foi uma exceção. Então, assim... Ainda nas nossas reivindicações de Wi-Fi Pro Problem, do Pedro que não pega smart move, só anda de carro, e eu na minha ponte aérea, por favor, vamos melhorar os serviços. Todos todos estamos sofrendo, precisamos gerar a economia, né, Pedro? É
1: isso aí, o Ministério da Infraestrutura, tá na hora de trabalhar.
0: O é, que eu posso dizer sobre isso é que as eleições estão chegando e manda para o jurídico bem forte em 2024, Fiquem atentos. Bateremos <risos> pesado
1: nas políticos é,
0: preguiçosas. Abre o olho, abre o olho. Seria no seu terror. Gente, esse,
2: esse podcast não é uma plataforma política. Somos aqui só reivindicações pessoais. É só uma mera brincadeira, uma mera... Dá <risos> aquela, aquela quebrada
0: no clima. Mas falando em clima que tá maravilhoso aqui. Nath, enquanto você faz a entrega do nosso mimo, do nosso souvenir para o nosso convidado, eu vou apresentando... O Bruno, não, abre a câmera aí pra gente mostrar.
2: Estou aqui com...
0: Nélio Xavier, a negociação mais longa da história desse podcast. Eu me senti uma garota
2: do Faustão aqui agora, bem bom. sexista isso. Natália, entrega a caneca enquanto eu não, apresento. Não, você tá com ela, pô. Vai, Ai, Nélio. Pelo amor de Deus. Oh. Ela
3: você tá com ela, pelo amor
0: de Deus. Não é sobre muito isso. Muito
2: obrigado, muito
3: obrigado.
0: Tá vendo Olha só. a caneca
3: do Manda Pro Jurídico. Tipo...
0: Tá um pouco bélico esse podcast nesse começo, hein?
3: Mas tudo bem. Não, eu me senti na necessidade de trazer uma reivindicação também. Eu não... Pô, não, eu gostei. É, 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 é isso, é isso. É, isso. Fica é sobre vontade. isso, vai lá. Eu, 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 eu quero fazer uma reivindicação. Fica à vontade. Eu me mudei há pouco para Tijuca e na praça, comandante Xavier de Brito, comandante Xavier de Brito tem um chafariz que eu nunca vi funcionar.
1: Aí, ó. Então,
3: é Dudu, bota o chafariz da Xavier de Brito pra funcionar, porque tem cavalinho, tem gatinho, tem gente, tem criança, e o chafariz é uma atratividade lúdica, por favor, em prol da Xavier de Brito. Perfeito, é
0: RJ TV JTV Puro. Xavier ex que é primo de Nélio. Xavier... Então faz todo sentido a gente trabalhar nesse sentido, porque a família
1: tem que estar tá feliz com Eu ia dele. Eu falar que bota o chafariz pra funcionar, parece samba, aí já ia é pular o salgueiro que o nosso amigo é, aqui é salgueiro. Merda, outro ganho, ganho. É outro ganho. É outro Bota o chafariz pra, pra funcionar. funcionar. Aí, ó.
0: Mas além de salgueirense... Quartou, quartou. Além de salgueirense, o Nélio... Por que o Nélio está aqui? O Nélio é especialista é. em oratória, é professor com... Não sei quantos mil alunos. O cara, o cara tem mais. 2.548. 2.548. Então, o cara tem mais tem mais aluno que muito piloto de avião de hora de voo. É uma loucura. <risos> é podcaster também. Isso é podcast. O um podcast que eu fui convidado. A gente fez um um, um episódio incrível. Você lembra o número dele? Eu Ei, ficar, vai ficar me devendo.
3: 230. 230 alguma coisa. Eu peguei essa
0: referência de decorar o episódio por coisa dele. D 230 é. alguma coisa. Vai, ele sabia vai. todos, ele falou ele falou assim uns é. quatro no episódio. Eu falei, cara, no 200 e pouco ele lembra de quatro episódios. Quando eu cresci eu quero ser
1: igual a ele. É, né? é foi
0: tipo isso, foi tipo isso. E também palestrante também, com muitas horas aí. Muitas horas de voo também palestrando.
3: 3.355.
1: Quilômetro de oratória. É o seu Quilômetro... novo programa aí,
0: ó. oratória. É, é, é. E, cara, é um cara que eu queria trazer muito tempo aqui. A gente já vem por incompatibilidade de agendas. Tem... fevereiro que a gente... É, porque isso, uma questão de compatibilidade de agendas a gente nunca conseguiu encontrar, mas... As coisas acontecem ao tempo certo. Seja muito bem-vindo ao Manda Pro Jurídico e faça sua introdução aí, que você quiser complementar. Ou me corrigir também, porque... Ou talvez outra... Outra...
3: reivindicação. Obrigado, primeiro... Olá, tudo bem? Tem um nome legal da audiência? MPJers? Pode oh. ser, pode ser. É. Existe o nome, mas existe a o nome da tribo? É, a gente consenso. ainda não chegou nesse não. Gente... consenso. Talvez amanhã na reunião saia o um nome. Aí a gente vai começar a... amanhã. Falará. nossa reunião. Boa, de... boa. Então, olá, ouvintes e espectadores do Manda o Jurídico. <risos> Primeiro, obrigado pelo convite. Ah, que isso? Obrigado pela insistência. Sim. Mesmo não dando certo a primeira, a segunda, a terceira, a quarta aqui, tô brincando, não teve tanto, está. Mas estamos aqui, aconteceu. E eu só quero dizer também que eu sou esposo da Lohana, sou pai da mó. Eu virei pai de Pet, pai de uma gatinha esse final de semana agora. E eu não queria a gatinha. Ah. Esse era o ponto. Eu não queria.
0: Já, já mudou de ideia em quanto tempo?
3: Se demorou oito meses pra eu estar aqui. Demorou mais de uma. Lohana, minha esposa, sabe que demorou mais Essa de uma. Essa é
2: insistente. Pra eu
3: comprar a ideia de ter um gato.
2: Hum.
3: E eu já não vejo a minha vida sem um gato. Ah, é isso. Hoje. É, é isso. tem isso, é isso, né, cara? É. Cara, eu adorei ter um gato. E eu torço pro Flamengo. Isso tem que ser dito aqui. Eu sou o Flamengo. O mais o Flamengo, importante dessa última. no
0: hoje. acadêmico do Salgueiro, isso é importante. Eu tenho, sou salgueirense eu tenho percebido que o
2: número de rubro-negros que senta nesta cadeira aí, ele é alto, hein, galera? Graças ele a Deus. É o Flamengo assim. é um nome que sempre se fala nessa mesa. É Isso. Não tô entendendo. Você quer chegar Uma com vez, Flamengo sempre Flamengo. Flamengo. Eu trabalho com dados, Rodrigo. É, eu não tenho objetivo. Eu trouxe o dado do Isso aqui é um podcast
1: de primeira, Rodrigo. Segunda é outro podcast. Aí tu pode fazer lá com o Vasco Caraca, essa É, é por essas e por outras
0: É, é, é por essas e
1: por outras que eu sou contra o porte de arma Porque se eu tenho uma arma
0: agora Eu ia cometer um crime aqui com o Pedro Brincadeira essa parte
1: Aí ia é virar é... bang bang né Como, viu?
0: Vocês, como vocês bem sabem Quando você tá podendo reparar na verdade O Nelly fala muito bem Inclusive eu estou um pouco preocupado Porque eu sinto que estou sendo a todo momento Vigiado da minha oratória Talvez eu embargue um pouco mais a voz Para ficar um pouco mais bonita durante o podcast Para que ele tenha uma boa
1: percepção sobre mim ele já, tá, ele já tá nesse momento, <risos> ele já tá surtando ali internamente. É que ele é muito educado, ele não vai falar, mas com certeza. Três pessoas que falam alto, completamente esquizofrênicas, ele é. fala, o que que eu vim fazer? É. Por que, que eu não mais oito meses nesse <risos> programa? Olha.
2: Por que, que eu não ofereci um curso pra eles treinarem, Exato. pra eles conseguirem ser qualificados? E aí a gente senta na mesma mesa pra conversar. Eu acho
0: justíssimo. Mas, eu gostaria. mas aí, já partindo pra primeira pergunta, cara, é. oratória que na, na minha visão é um braço da comunicação, né tá do guarda-chuva da comunicação. Sim. É, a gente sempre faz uma um papo pregresso, anterior, sobre enfim, os temas que a gente pode abordar. E a Nath estava lá também no papo. A gente sempre fala que a oratória, a comunicação, a maneira de você alcançar as pessoas, hoje em dia, no mercado cada vez mais competitivo, e o direito talvez seja o mercado mais competitivo do Brasil, porque é o mercado que há mais profissionais, é, do ponto de vista de, de graduação, né? É, a, a comunicação é fundamental não, não faz mais sentido você focar só no hard skill Mas aí o ponto é Será que a oratória, hoje em dia, a comunicação Também não faz parte do grupo das hard skills Dentro do direito?
3: Gostei Só quero dizer que Essa síndrome do psicólogo Das pessoas se sentirem analisadas ah, o tempo sim. inteiro Isso acontece muito com quem trabalha com oratória Ah, imagina Nossa, ele trabalha com oratória Meu Deus, ele tá vendo a minha dicção Caramba, ele tá percebendo se eu tropecei Numa palavra ou na outra mas não dá pra manter a chavinha ligada. É, um... não, exatamente. Não, não dá, não tem como. Então, fica tranquilo.
0: Ah, muito obrigado. Agora Fiquem eu tô um pouco tranquilos. mais calmo.
3: Vai ter uma hora de análise. Já noite vai ter uma melhor análise. Inclusive, né?
2: eu faço pedido contrário. Se quiser me analisar e depois de take notes, Natália, ó, tá, 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 pode que eu. Entendi. Eu gosto de feedback. Trabalhamos tá. aqui isso com o. É eu que ela que na verdade, é, o, é, o,
1: é uma consultoria de graça, né?
2: É, Você entendeu, tá é, 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 né? Pedro! É eu sou aqui. É. Como é que é? Como é que, é? Outro... é? como é que a gente falou no início do. Antes é do Off the da Records, da é o mindset, mindset da rataria. Mindset da rataria. aula 2 com a Natália. A gente tem que ficar conectado. É, é isso.
3: Mas olha, eu falo que tem... Eu vou, eu vou chegar na resposta. Tranquilo. Eu falo que tem feedbacks. Que é aquele ponto... Tem muita gente que se comunica, às vezes, até com algumas técnicas e não sabe. Porque a comunicação já faz parte do nosso dia a dia. Tem coisas boas que cada um aqui faz de comunicação. E tem os feedbacks Você quer que eu analise os fodbacks <risos> Que é o ponto de evolução. Que machuca. Quero. Que muita gente, às vezes, não sabe. E agora... Fazendo o um gancho, vai ter um momento de análise do feedback, do feedback, voltando para cá, para a pergunta. Uhum. Oratória, hard skill, tá dentro de comunicação. Sim, se a gente pensar, eu gosto de citar muito o Cortella, que o Cortella ele gosta de falar a origem das palavras, quando ele explica alguma coisa, já perceberam? Uhum, uhum. Oratória, do grego, oratios. Uhum. Ele fala mais ou menos desse jeito. Comunicação é tornar comum. E comunicar, tornar algo comum. E lá na escola, quando a gente aprende língua portuguesa, lá atrás, bem, bem, lá pra gente lá atrás, né? pra gente muito lá atrás, a gente aprende que comunicação tem que ter um emissor, a pessoa que está emitindo a mensagem, tem que ter um receptor, o público, que no meu caso, aqui hoje são vocês, e tem a audiência que está vendo aqui a gente, tem que ter o meio, qual o meio? O canal, por onde vai ser transmitido. Aqui é um meio digital, vai ter vídeo, vai ter áudio. Vai para o Spotify, vai para o Instagram, YouTube. E tem que ter a mensagem. Uhum. Emissor, receptor, meio, mensagem. Isso é a base. Tem que ter. E é abarcando esse guarda-chuva todo que você citou. Aí tem comunicação escrita. Não tem, verbal também. Tem, né? tem comunicação Gestual. verbal, comunicação não verbal. Tem comunicação interpessoal. E tem comunicação em público, que é oratória. Se Quem está vendo a gente aqui agora. abrir o Google e colocar oratória o primeiro resultado que ele dá um textinho às vezes, dá um ou outro mas todos têm um ponto em comum que é a arte de falar em público de forma estruturada hum. então não é só, ah eu tenho um público, o que é um público? duas ou mais pessoas, aqui já é um público e tem uma audiência aqui com várias pessoas é só abrir o microfone e falar, ah, isso é oratória? não tem que ter uma estrutura tem que ter uma organização de ideias por trás e o que você falou de ser hard skill A gente conversou ontem tá Não sei se eu posso abrir os bastidores né? Bom, Vai, vontade. Vontade. A gente faz uma troca antes de briefing Pra entender o que, que faz sentido Levar pra pauta e tal E aí você falou isso, né, Rodrigo A oratória não é mais soft skill A oratória é hard skill O que, que é hard skill? Aquela habilidade muito técnica Eu entendo por hard skill, por exemplo, aprender mexendo mexer Numa IA, num software O Bruno, que tá aqui atrás Fala, Bruno, cara do marketing esse cara, ele manja de mexer nas câmeras. Ele sabe apertar um botão na câmera que a gente não sabe que vai fazer alguma coisa que a gente não sabe. Opa, apertei o botão. Olha, desenvolvibilidade. Se eu pudesse apertar um botão e remover todos os vícios de linguagem, meu amigo, eu venderia botão. <risos> <risos> Mas eu entendo que a frase vem no sentido de tem que ter. Hard skill, tem que ter. É básico. Só que ainda não tem, cara. Não tem. A quantidade de pessoas que eu ajudo com comunicação, que me procuram e que falam Nélio do Céu. Se eu tivesse me preocupado com a minha comunicação no início da minha carreira, ou então, cara, alguns anos atrás, muito provavelmente, a minha jornada seria outra. Eu teria chegado onde eu tô, até de maneira mais fácil. E pra passar a palavra para vocês, porque ficou um clima de interro.
2: Oh, não, 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 eu tô, não, eu tô assim. Então, eu não é cara, Eu estou, aula, eu estou taking aula. notes. Tá, 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 tá. Entendeu? Você tá falando, eu tô assim. Eu é, o ponto da skill, o ponto
3: da skill, muitas hard skills compõem... A gente tá falando disso aqui antes. Ensino técnico. Ensino técnico é basicamente hard skill. Ou então, o um ensino tradicional de graduações, como direito, por exemplo. Ou então... Antes, vai, ensino médio, ensino básico. Cadê as soft skills? Cadê as comportamentais nesse momento? Eu tava no outro podcast pra finalizar, que era o um podcast Comédia. Tá? E eles tiraram um sarro quando eu falei isso. <risos> que eu falei, oratória deveria ser ensinado nas escolas, habilidade de comunicação além da língua portuguesa uhum. <risos> aí o rapaz falou nossa, mas hoje tudo tinha que ser ensinado nas escolas é por aí isso tinha que ser ensinado nas escolas aí depois ele falou, de fato poxa, se eu aprendesse a falar melhor nas escolas talvez eu tivesse feito esse podcast antes Ainda Nelly. mais de
0: comédia,
2: né? E aí ficou uma dúvida, com tudo, com tudo que você falou, eu fiquei pensando numa coisa. É... Essa, eu acho que estudar comunicação, aí eu até queria que você me desse até um panorama histórico mesmo. Eu acho que essa. Estudar comunicação é uma coisa um pouco recente. Fala-se pouco sobre, fala-se recentemente uma sobre, bolha, estuda, né, sobre estudar acho, sobre estudar é, oratória. Eu me lembro quando eu estava acho que saindo da escola indo para a faculdade tinha assim uma professora de oratória que era muito famosa na minha cidade do interior. Aí eu vim no Rio de Janeiro era mais um professor de oratória. Eu acho que era muito pontual. Eu acho que essa realidade está mudando. Mas aí a minha dúvida com isso é, eu acho que muita gente demorou a perceber a importância da oratória, que hoje em dia acho que está cada dia mais clara. E algumas pessoas não procuravam estudar de forma técnica, criando a hard skill em relação à oratória, porque se julgava comunicativo. E aí o que eu queria que você me dissesse, qual é a diferença entre ser comunicativo e ter uma boa oratória?
3: Legal, ótima pergunta, adorei. Quem é que se considera comunicativo? Acho que os três, né? Os três. Cara,
2: eu falo desesperadamente. Parece que eu tomo dois litros de supercofe por dia.
3: De que de supercofe? <risos> <risos> oh, olha, oh, a palavra comunicativo tá muito ligado a falar, a ser falador. Sim. Ser comunicativo não é ser bom comunicador. Exemplo. Tem pessoas que são muito comunicativas, que chegam num lugar, que falam com todo mundo... E que cometem demais o equívoco ou a inconveniência de brincar além do ponto. Ou de falar alto demais coisa com as coisas que vocês brincaram aqui. Isso acontece com frequência. <risos> o exagero, aqui. o exagero. Yeah. Ou o exagero de volume, ou o exagero de informalidade, e acaba perdendo seriedade, perdendo credibilidade. <risos> ou o exagero de fala. Passar do tempo, falar demais. A gente brincou aqui antes também, já pegaram um convidado palestrinha, que passa do ponto, que não percebe que tem que dar voz para os outros também. Comunicar não é só falar, comunicar é ouvir também. Então pessoas comunicativas facilmente entram nessa situação de exagero. Agora, ser bom comunicador pressupõe, eu acabei de falar, pressupõe não só saber falar, saber ouvir, ir além, saber inspirar, saber estruturar a sua fala. A minha maior referência de comunicação não é uma pessoa extrovertida. Uma pessoa introvertida que sabe entrar na zona de extroversão quando é necessário.
2: Quem é a sua referência? Quem é a sua? Já é, curioso. Nossa, gatilho de curiosidade. Quem? Mas Quem? antes eu Quem? quero
3: saber de vocês. Eu quero saber. Quando eu falo assim, bom comunicador. Alguém que desperta vocês. Nossa, essa Galvão pessoa Buena, fala bem. Né? Quem vem à mente? Galvão Bueno. Galvão
0: Bueno. Eu pensei Galvão Bueno, Faustão. E eu gosto, eu gosto muito da... Gustava, né? Que é... Eu falei assim, a EB era muito boa.
2: Engraçado, e, nenhuma dessa galera, me, nenhuma dessa galera não, me pega. Não, não, não foram não, na minha cabeça. É, não, não de forma assim, o desempenho da função deles. Mas eu acho que eles ultrapassam a barreira. Eu acho que às vezes eles, eles criam uma impossibilidade de se comunicar dada a, a, a alguns recursos que eles utilizam. Bom comunicador, assim, um cara que eu olho... Eu não tenho muitas referências na vida. Isso é uma coisa ruim. Se a gente quiser fazer essa análise depois, eu tenho uma, uma, uma dificuldade de referência de forma geral. Mas um cara que eu gosto falando, que eu sempre, assim, eu falo... Cara, como esse cara envolve de uma forma
0: leve. É o Obama. É, eu pensei nele agora também, que você tava falando. O Obama é muito bom.
2: Ele fala essa coisa do discurso. Quem era um cara... Eu vou citar político norte-americano, mas não por puxar sardinha. Mas o Reagan, ele também era assim, o né? Reagan, Se você vê o Ronald Reagan falando, ele tinha... E aí, de um outro lado também, outro político... Você vê o Churchill, já é diferente. Ele uhum. se coloca de um jeito diferente, mas ele tem uma persuasão na fala. Então, não sei se ele é bom comunicador. Também fica uma pergunta. Se ele é um bom comunicador ou se ele é só muito persuasivo?
1: Engraçado. Todas as pessoas que eu pensei como bons comunicadores são políticos. Ah, mas e é... assim... faz parte. Nem são políticos que eu já tenha votado ou sim, que eu mega sim, sim. admiro, até porque é difícil admirar alguém assim, dessa forma. Mas assim, como comunicadores, eu acho que eles entregam muito bem, cada um, isso assim, comunicadores de formas completamente diferentes. Legal. No exterior, eu pensei exatamente em Reagan, e pensei em Churchill. O Obama, quando você falou, faz sentido, mas eu não pensei. O outro cara gringo que eu pensei foi o Denzel Washington. Eu gosto muito dos discursos dele. É, eu acho que ele manda pior. muito bem na forma de falar. Eu acho que ele consegue encontrar o tom certo para poder pegar a tua conversa, falar um pouco mais alto quando ele quer chamar atenção, diminuir o tom de voz quando ele quer alguma coisa que você se concentre mais na fala dele. Eu acho que ele fala muito bem. E no Brasil, pasmem pessoas que eu acho que comunica muito bem. É isso, assim. Políticos megas controversos e que provavelmente... Enfim... Polarizarão. Polarizarão. A mas comunicação. Mas não, assim, comunicação. Como, como oratória, assim, Sim. na forma leiga de pensar, não tô falando tecnicamente. Na minha Legal. forma de, de entender oratória, eu acho que o Collar fala. Cara, eu, eu quero assim, cara que eu falo assim, cara, esse cara fala bem, Tu pode gostar ou não dele, você pode concordar ou não com o que ele fala, mas eu acho que ele fala muito bem. E o garotinho. Cara, o garotinho, ele tinha uma fala meio irreverente, meio Maravilha. talvez até a técnica, mas eu acho que ele, cara, ele comunicava muito bem. Assim, pro é. público dele, que não é o meu, mas assim, pro público dele... Cara, cara assim, tu para pra ouvir mesmo não gostando do cara, entendeu? Sim, eu eu sim. acho assim, eu acho, eu, isso eu, acho fantástico. Eu,
0: eu, por diversas vezes, eu sempre gostei muito de, de discurso. Eu sempre observava muito. Quando eu não tinha, não tinha nada pra na televisão, eu era, um, sei lá, um moleque de 12 anos, não tinha nada pra fazer. Cara, eu botava em... Em canal evangélico, pra ver pastor falando. Que eu achava interessante hum. como ele falava.
1: Porque ver um pastor que fala muito bem também... Ai... Cláudio Duarte, eu acho. Cláudio Pode Duarte. ser? Não sei,
0: não sei. Não sei. Cara, ele tem
1: um jeito muito irreverente de falar, porque ele. Fa... Obviamente, ele é pastor, então ele prega. Mas assim, ele, fa... ele bota umas notas meio engraçadas. Então, quando ele quer contar uma piada, ele bota a voz mais aguda. Ele faz muito esse jogo de voz, assim, Sim. é muito bom. Eu acho que é Cláudio Duarte o nome dele. Eu vou pegar aqui e vou passar. Mas são não. pessoas, assim, que no num primeiro. Na primeira leitura, talvez não me chamasse atenção pela minha forma de ser, pelas pela coisas, por afinidade. Mas são pessoas que eu admiro na forma que ele fala para os públicos que ele com Uma comunica. pessoa
0: que eu lembrei aqui, enquanto vocês falavam de políticos, e por mais que não seja propriamente um político, me lembrou, foi o atual nosso atual ministro, Barroso, que fala muito bem, já foi algumas palestras dele, ele é um excelente orador. E, estendendo aí geneticamente falando, a Luna, que veio aqui, que é, que é filha dele, é uma excelente oradora. Eu ficava falando, cara, como essa menina fala bem? Como elas se comunicam? É ele também. mesmo,
1: Cláudio Duarte. Esse cara aqui, não sei se vocês conhecem.
0: Ah, eu já vi o rosto
1: dele. Cara, ele ah, é muito bom. Ele, eu ele, acho é muito ele... Bem -humorado. ele é muito bem-humorado. Ele é muito bem-humorado, eu Exato. acho ele sensacional. Outra vez, nem é, Assim, tudo bem que ele é cristão, mas nem é da minha religião, mas eu acho ele bom. Não, Pedro, ele muito mas bom. assim,
2: tudo que a gente é. falou agora, todas as pessoas que a gente falou, a gente fez uma análise. A gente é, acha o um não morador. De... Independente é, é, do é. posicionamento político Isso. ou religioso. Exato, exato, Inclusive, exato. nem cativou. sou big fan. Alguma... É, exatamente. São pessoas que, assim,
3: ouvendo falar, eu falo, cara, dá pra aprender com o que ele tá falando. Entendeu? E você,
2: Nélio? Boa.
3: Então, a minha maior referência já foi citada por um de vocês. Barack que obama, acho, que tá. Barack obama. Barack obama.
2: É. Ele é bom, né?
3: O cara, ele tem mais de 10 anos cara, de. Cara, ganhei 10 de
2: pontos, galera. Ó, eu e o
3: professor
4: Ah, ah porra! <risos> Ai, ah, ah, o meu feedback Natália, aqui, Natália, ó. Natália, meu feedback.
3: A última
0: prova dele vai valer 10 mil pontos. <risos> é, é igual passo, passo. É. Não adianta
2: nada, você tem que ganhar um não programa adianta. inteiro no final. Não vi não Poxa vida, gente não fala, né? Ele então, é bom mesmo. O
3: Obama, ele tem muita consciência de comunicação. Ele. O que, que é isso? Consciência de comunicação, ele sabe no que ele é bom e ele sabe se conectar com qualquer plateia. Ele sabe o que ele faz, o que ele fala, a forma que ele fala. Por quê? Porque ele tem muito tempo dedicado a conhecer o jeito que ele fala. Ele, antes de ter sido presidente, durante o período de presidência dele, eu não vou dizer que todo tem, mas ele tinha um media trainer, que é como se fosse um personal de oratória, que auxiliava ele em construção de discursos. Em toda vez que ele ia se expor, e hoje em dia ele faz palestras, pelo mundo inteiro também. E antes ele já tinha dois anos de treinamento de oratória. Tem um TED de um cara chamado David Phillips. Se você jogar no TED, David Phillips é um TED sobre 110 técnicas de comunicação. Esse cara me inspirou, inclusive. Ele cita o Obama como uma figura pública que mais aplica a técnica de comunicação que ele já analisou. É muita técnica. Caramba. É o olhar varrendo pela plateia é a pausa longa no momento certo. É a ênfase na palavra que ele quer que as pessoas absorvam. Ele consegue quebrar o gelo usando uma informação daquela plateia específica. Uhum. E ele é introvertido. Ele não é extrovertido. É verdade. Sim, ele não é efusivo. Ele é, não menor. é. Ele, ele não é um cara é. expansivo, né? Ele é polido. Ele assim, é um cara mais racional. Ele é, é. um cara Sim. mais fechado na dele. Mas ele sabe ser empático, cativar, socializar. Que são características que a gente vincula muito ao comunicativo. É. Obama... Outro cara, outra pessoa, na verdade, uma mulher agora que eu gosto muito, uma jornalista da Globo. Eu não sei se vocês conhecem, Renata Lopretti. Uhum. Sei. faz o jornal, da, o jornal da Globo. Conduz o podcast, o assunto. Sim, uhum. é muito uhum. boa. Fala muito bem. Nossa, cara, ela é muito precisa. Ela é muito precisa. E, agora trazendo para o Rio de Janeiro, alguém que está perto, que eu tive a honra de gravar um cara que eu aplaudi de pé pela primeira vez na minha vida. Eu levantei para aplaudir esse cara. Ele tem mais de mil palestras, assim como o Romário, tem mais de mil gols. Pedrinho Salomão. Ah. Não sei se algum de vocês conhece.
2: Eu ele... conheço como figura pública, assim, mas não...
3: Ele faz palestras sobre empreendedorismo, felicidade, carreira. Ele é o CEO da Rádio hum, Nossa!
2: Sim,
3: conheço a Rádio. Ele é um cara de uma comunicação apaixonante. Interessante. Porque ele transmite muito essa paixão dele no palco. Ele é cativa, ele conta umas histórias que... A Lohana, quando foi comigo assim a palestra dele, ele chorava que chorava, é. que chorava, porque ele sabe como cativar, fazer isso que as referências que vocês citaram fizeram para vocês. Elas só vieram na mente por algum Sim, motivo. É. Com
2: certeza. Sim,
3: o é. Pedro destacou aqui um ponto, ah, ele faz uma, modula uma modulação vocal, ele faz isso, ele faz aquilo outro que cativou, que tornou comum aquela mensagem, né? Sim. Tornar comum. Então é importante a gente entender que as referências de oratória são um guia, até como a gente está falando de educação, de como aprender, para a
0: gente começar a olhar para a nossa ah, comunicação. Daí, intuitivamente, né? De certa forma.
3: Exato. Sabe por quê? Você falou do extrovertido, do comunicativo. Muitos citados aqui, de referências, são pessoas extrovertidas. O pastor Cláudio Duarte. É, o
2: cara, que faz pior o Galvão me remete o a Galvão, isso. É porque eu acho que o Galvão o se Faustão. passa. É, mas exato. o Galvão,
0: ele mesmo se define como vendedor de emoção. Então, se ele
2: não for emocional no discurso... É, mas é por isso que eu não, não julgo ele é. um excelente orador. Eu acho que ele é muito bom no que ele faz, é que é ser narrador, que aí é ser... um
0: outro rolê. Ele pode ser até mas uma não. brincadeira, assim, pode ser... Uma brincadeira não, uma... Um personagem. Uma... uma um sinal da, 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 da nossa maneira como a gente se comunica aqui. O Galvão, primeiro que eu lembrei, porque quando eu penso em comunicação, e momentos marcantes, eu lembro dos jargões do Galvão. Quem inventa jargão aqui sou eu. Bem que é, é. intuitivamente. Mandaram para o jurídico. Parará, então, de repente, até, como você falou, né, intuitivamente, a partir é, das referências replica, que né? são as, replica minhas, replica as minhas referências essa. automáticas, é. né? É. eu já, já associo e uhum. tento, talvez, fazer uma analogia ali, fazer o que ele faz, mais ou
3: menos. É uma maneira inconsciente de você é. olhar para a tua comunicação e desenvolver ela. Agora, o perigo está em você olhar para uma figura mega extrovertida. Por exemplo, o Mion. Marcos Mion. Para mim, o melhor apresentador que tem hoje no Brasil. É o cara que melhor sabe lidar com a plateia e conversar com públicos de... totalmente abertos. Totalmente né, diferentes. incrível. Ele é um cara muito extrovertido. Se alguém que está aqui assistindo a gente olhou o título do episódio, está acompanhando agora esse início de papo e falou: Poxa, olha, acho que eu vou aprender oratória. Eu posso me desenvolver. E essa pessoa é muito introvertida olha pro Mion, como quero chegar Inferência. lá, ô oh, é, meu amigo, essa pessoa vai... sofrer demais. Porque vai atrelar a evolução da comunicação dela como se transformar em outra pessoa. Outra persona, né? Ou Completamente diferente.
2: E falando nisso, né, me ocorreu o seguinte, você acha que existem grandes erros que qualquer pessoa pode cometer, independente da sua característica, do seu perfil Disque, digamos assim, é, independente do seu perfil se ela cometer, ela vai estar tá sendo, um, performando pior como, como um comunicador, como um orador
3: erros que, na tua percepção, a pessoa... Nossa, não é um bom comunicador. É, isso. se
2: existe isso, se existe um erro padrão. Tipo, cara, todo mundo que faz isso e comunicando, putz.
3: Vício de linguagem não. se
2: comunica mal. É, é, é
0: tipo vício de linguagem que você fala? Eu acho
2: que vício de linguagem pode ser um deles, entendeu? Você, aquela coisa do, É... Hum... Assim. Né? Aquela pausa bengala que a gente usa. Ou não Sim. sei, coisas genéricas que a gente faça que quebra, né? Que você quebra o pacto argumentativo que o cara... Que tu perdeu. Perdeu a plateia?
3: Boa. Deixa eu construir em cima da realidade jurídica, então. Perfeito. Ah, eu adoro. Perfeito. Pô, tirou onda agora. <risos> é, aqui
0: a eu gente quero... fala que nem como eu tivesse na vida real. Vamos lá. É,
1: pô, tirou onda. <risos> eu falei, não falei o ela. Não, aí tá... aí, aí tá, tá o professor era... aqui assim, tirou ó. Onda. A mesa chega a tremer.
2: <risos> tirou onda. É, aqui o um negócio é diferente.
0: Ah, aqui não, não é... é um
1: podcast jurídico convencional. É. Todo mundo que tá ouvindo sabe Isso. disso. A gente tá...
3: Desoratoriando a oratória aqui, né? <risos> Olha, a, aquela caricatura jurídica Que muita gente tem De imaginar uma audiência Um advogado de um lado, um promotor do outro Muito construído em filmes Qual seria o pior erro para cometer naquele momento? Perante o juiz pra ou o um
0: júri, talvez?
3: É, o pior erro Ali numa, numa posição de advogado Putz, fiz esse erro, acabou, cara.
0: Não tem mais Eu acho que perder a atenção das de... pessoas que estão é. te ouvindo, mas não
2: necessariamente vocês não se tem alguma coisa objetiva. Acho que demonstrar insegurança. insegurança Eu acho que quando é você É boa... demora... porque nesse cenário específico, a segurança ela é essencial.
1: Ou então confundir o pequeno príncipe com o príncipe também é um
2: erro. <risos> é é? é é, um... é, fizeram é, isso é na <risos> A sustentação é razil, oral,
1: o advogado. Pegou, o advogado. Confundiu o pequeno príncipe com o príncipe na citação. Meu Deus. Aí.
0: Maquiavel Eish. com o pequeno príncipe. O pegou é um eu Pedro igual dos
3: dois, né? ah, é. não é isso?
1: eu já li os dois, mas assim, um dos meus livros favoritos é O Pequeno Príncipe.
3: Vamos lá, vamos lá. Perder a atenção das pessoas, transmitir insegurança, fazer uma citação equivocada. Vou pegar os três, se a gente for colocar até, a mesma pessoa cometendo os três, uma ordem lógica seria citei errado uma fonte, uh -huh. fiquei inseguro porque percebi que citei errado puta! Tô vendo, ah. não devia ter falado isso. A bola de neve, né? Quando eu fiquei inseguro, eu dei sinais verbais e não verbais e perdi a atenção da plateia. Sim. Dá, dá pra acontecer os três? Dá. Oh, e eu então já vi muito... algumas vezes sustentação oral isso acontecer. Tristeza. Pois é. Pegando isso, vamos dissecar. Tem erros de comunicação em tudo que vocês citaram aqui. Citar de maneira equivocada. É natural que a gente, às vezes, esqueça uma palavra ou outra, ou que a gente confunda. Algo outro. Eu não sei exatamente como foi a situação do pequeno príncipe. Eu também tenho príncipe. essa dúvida até hoje, se ele confundiu
1: ou se ele não sabia, mas enfim.
3: Pois é. Vai ser uma dúvida eterna. Tem que ter um cuidado de, quando você erra alguma coisa, é normal a gente errar, tá Sim, E até acontece. quem fica refém Sim. de... Caramba, imagina eu vindo aqui. Ah, tô indo pro MPJ, o maior podcast jurídico do Brasil. Usei isso de vinheta, se quiser. Muito bom, boa, gostei. Boa. Não posso errar, porque se eu errar, caramba, eu vou perder a credibilidade eu ficaria já muito nervoso por causa disso. Uhum. E a chance do erro aumenta quando você Sim. fica mais nervoso. Então é um ciclo vicioso. Se eu cometo um erro numa fala que não compromete a coerência do conteúdo, tem muita gente que pede desculpa. <risos> desculpa. Quando você pede desculpa, duas coisas acontecem. A primeira é, você coloca um holofote no erro. Às vezes é um erro tão pequeno que as pessoas nem perceberam. Você esqueceu um artigo entre... Ah, você não falou o ah, A, você foi direto para outra palavra. Me desculpa. E a segunda, que é a pior, não é o efeito externo das pessoas perceberem, não. É o efeito interno. Nossa, eu errei. Aí vem aquela cascata de ansiedade. Uhum. Putz, eu errei. Fulano tá na plateia. Natália tá me vendo. Pedro tá ali. Ih, o Rodrigo viu que eu errei. Caramba, eu errei. Isso gera uma série de distúrbios internos. Adrenalina descarregada na corrente sanguínea. Acelera batimento, batimento cardíaco e você desperta vários sinais de ansiedade. Então, não pede desculpa. É um ponto importante. Agora, se é um erro de conteúdo crasso que compromete a compreensão, vale você reformular. Aliás, eu não queria citar o pequeno príncipe. Eu queria citar ponto tal. Agora, algo que marca muito pela insegurança é a repetição dos sinais de insegurança. Você falou dos vícios quando ela falou do erro. Uhum. O vício de linguagem é um sinal de insegurança. É... E só pra categorizar, o que é vício de linguagem? Vício. Vício é tudo aquilo que se repete. Tem os sons e tem as palavras. Tem hesitações e tem interjeições. Hesitações, sons. É... I... Uhum. Ahn... Hum. Uh,
0: Metade do Rio de Janeiro tem vício de linguagem, então. Só no I é a... Rio de Janeiro? É.
3: Ou quando você alonga a última sílaba da palavra... <risos> tipo... Cara... E interjeições são as palavras. É o né, é o tipo, é o cara, uhum. é o então. Uhum. Um né? Um é. Tudo bem. Não é considerado erro, visto de linguagem. O problema é quando você repete demais. Sim. é É. Um, e. É que aí parece que você tá perdido. Você tá confuso. Parece, é verdade. Eu lembro de uma aula que a gente teve.
0: Caraca, eu tava pensando nisso agora. <risos> Puta que pariu, eu
1: tava pensando isso agora.
3: A é, de uma
0: aula que a gente teve, que eu não vou falar o professor, porque o rapaz é um, é um homem muito conceituado no mercado, então não tem por ah. que me expor aqui. É, Pensei que, que era por outro motivo. Assistimos a aula e estávamos... É. De, aí o é aqui. Estávamos assistindo <risos> e toda hora ele fazia o é, o é. Não Só podia que não ter era... pedido
1: desculpa, aí ó, aí ó, é deu holofote no erro. É verdade.
0: Acabou de ter aula e foi reprovado na matéria. Eu vou melhorar, prometo <risos> melhorar, Brasil. Prometo melhorar, Brasil e ele ficava toda hora repetindo esse é é é mas não era um é como a
1: gente não era chato aqui. era muito Algum você
0: vez ou outra pode acabar escorregando era um é que eu contei na última meia hora eu parei pra, eu nunca não conseguia projetar nacional de tanto é que tinha
1: eu, a é". gente começou a contar parei, quantas é, vezes ele falava de tanto que ele repetia. em
0: meia hora foram mais de duzentos
1: é, era um negócio não, enlouquecedor eu
0: eu consegui projetar atenção agora é o número de é que ele fala <risos> foram mais de 200 e aí a gente ficava nós sentávamos ali era galerinha ali ficava conversando sobre não só os temas das aulas, mas também as coisas que acontecem na aula, além da aula. E a gente ficou muito nesse tema do é, é, é. Cara, e posteriormente, a gente teve aula com um advogado do escritório dele, que a aula foi maravilhosa. Foi muito melhor do que, teoricamente, o um mentor do aluno. Talvez vai Sim. muito naquele papo que a gente estava falando, do cara que talvez saiba muito, tem muito maior conhecimento que outra pessoa, mas por não ter uma capacidade comunicativa tão apurada vai pior do que um cara que, teoricamente, teoricamente está abaixo assim, numa hierarquia de, de carreira. Né?
1: Isso sim, era uma coisa sim, que eu queria sim. até te perguntar, Nelly. Porque, por exemplo, na, na advocacia eu ouço muito isso que o Rodrigo falou. Ah, o cara tem um baita conhecimento, mas ele não sabe transmitir. Então, assim para mim, ele já não pode ser professor nesse caso Perfeito. especificamente. Porque, assim, não adianta nada ele ter um conhecimento sem tá transmitir para os alunos. Para mim, não, não agrega em nada, não acrescenta em nada. Se ele sabe para escrever um livro, uma petição, um contrato... É o problema dele com o escritório dele, com o cliente dele. Para mim, paguei um curso para ele e para mim não funcionou. Tanto é que era absurda a comunicação dele num sentido negativo... Que a gente começou a contar, fazer marcação no, no caderno... Porque era, era assim... Eram incontáveis es que ele parava para poder sim, falar. A cada sim. palavra tinha um é... Como se fosse vírgulas, e vírgulas... Vocativo, 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 é, toda sim, hora. Sim. Aí eu queria uma coisa que eu queria falar... Existe também na oratória, ou alguém que dê aula sobre, sobre comunicação, sobre oratória, é, o cara que tem ali o conhecimento técnico, mas ele também é, não aplica quando ele vai falar? Isso tem muito ou não? Isso é uma coisa mais... Como eu tava dando exemplo, por exemplo, nos casos jurídicos. Tem como você dissociar? Isso que eu quero saber, assim. Tem como o cara saber os conhecimentos, assim, vamos dizer assim, tá. o, os requisitos, o checklist tá. da oratória... Mas na hora que ele vai falar, ele não consegue aplicar tem, lá o checklist, tem. entendeu?
3: Tem, 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 tem. Vou seguir por aqui. Eu só vou fechar a ponta aberta pela... Eu já ia falar... Posso chamar de Nath? Claro. A ponta aberta pela Nath do erro. E vou fazer o vínculo aqui com Legal. o técnico que sabe, mas não aplica. O pior erro, para cada um vai variar. Porque cada um vai interpretar aquela comunicação de um jeito diferente. A gente citou sinais de insegurança... Agora, só para trazer o pior erro para mim, o que mais me incomoda é autorreferência. A gente estava falando um pouco disso aqui antes. O que é autorreferência? A pessoa referenciar tudo que ela está falando a ela. Não só falar em demasia, prolixidade, que incomoda muita gente quando passa do ponto, fala Sim. demais, mas falar demais e falar demais de si. Me incomoda, porque dá vontade de ajudar a pessoa. Tipo, oh, meu amigo, você está perdendo a atenção de todo mundo por falar de si. Então, não é nem sinais de insegurança. E às vezes pode ser até assim, insegurança a pessoa falar só dela naquele momento. Fazendo o vínculo para cá. Sim, a pessoa pode saber muito e ela não aplicar. Por quê? Tem, tem um cara chamado Robert Diltz. Robert Diltz. D-I-L-T-S. Quem quiser buscar, ele é um estudioso de PNL, Programação Neurolinguística. Que é uma vertical de estudo de comunicação e esse cara ele criou uma escala de consciência. Eu gosto de chamar de quadrante do aprendizado. Que é muito aplicável para quando a gente está absorvendo, aprendendo soft skills, habilidades comportamentais. Uhum. Ah, a palavrinha do, do podcast: soft skills. Por exemplo, comunicação, oratória, liderança, inteligência emocional, negociação. Quatro estágios. Primeiro estágio: incompetência inconsciente. Incompetência porque você não sabe fazer, e é inconsciente porque você nem sabia que dava para fazer por exemplo uma técnica de pausa curta e pausa longa para remover vício de linguagem muitos aqui estavam nesse nível com relação a essa técnica segundo estágio incompetência consciente você ainda não sabe fazer mas agora você e oh. ó tá identificando dá para eu pausar Rodrigo aqui agora falei o é ué... desculpa é Ai, verdade não, não é. aí você ó oh, falou acabou de ter aula ah, <risos> <risos> eles ele não fez, mas ele sabia que dava para fazer isso. Terceiro estágio, competência consciente. Fazer competência sabendo
0: o que está fazendo.
3: Vou, exato. Você sabe, você tá fazendo. Só que a consciência vem de eu ter que pensar para fazer. Uhum. Isso é estressante. Isso é mecânico. Porque para você pensar para pausar para não ter vício, para você pensar para ir lá no agudo e depois vir aqui no grave a sua comunicação vai ficar um pouco robótica no uhum. primeiro momento. O técnico que não aplica tá aqui. Sim, legal. Ele é competente, mas ele ainda tem que pensar para fazer. Então na hora do show, na hora da audiência, não na automatizou. hora H, não automatizou. Qual o objetivo? Ele tem que colocar aqui no quarto estágio competência inconsciente, que é quando você não pensa, age naturalmente. Ah. E você faz.
1: Isso é muito legal, porque isso tem muito a ver também com a questão linguística quando você aprende uma língua nova, o um idioma novo. Você é verdade. É, quando eu morei nos Estados Unidos, eu, eu lembro muito, assim, da fase da transição entre... O não falar nada, porque aqui é inglês de colégio, você não aprende. A não ser que você estude numa escola bilíngue né? Que não foi meu caso. Então, assim, o meu inglês era ridículo, né? Não existia, pra ser sincero. E aí, quando eu fui pra lá, eu, eu lembro muito dessa transição. Entre eu falar, mas ter que pensar, meio que é tipo assim, traduzir simultaneamente as palavras do português pro inglês e falar... Até o momento que eu desliguei essa chave e a parada já ficou automática, o inglês pra mim, eu não preciso traduzir e falar, já vem, já vem traduzido, vamos dizer assim, na minha cabeça, entendeu? Sim. E como é que você sai do
3: estágio 3 pro 4? Não. É, pra mim foi tempo não. de prática, não. né? Prática do dia a dia, não. tempo e repete, aí uma hora repete, fez, é. Repete, 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 repete e pratique, pratica e pratica. Posso fazer um gancho rápido? Claro. Já que a gente falou prática, prática, prática. Bora fazer uma prática? Bora. Bora. Eu quero te fazer uma
0: pergunta antes que a gente tem que falar. Ele tá
3: fugindo da prática. Tá não, fugindo não, aqui, ó. Pra baixo, Eu
1: ó. quero muito a prática. Isso aqui, ó.
0: <risos> a gente tem mais 45 minutos de estúdio. Eu não estou preocupado com o tempo nesse é, momento. Quero Eita, já, ver, é, Brasil. quero ver. Queremos ver, Brasil. É verdade. É
3: verdade. Olha o cronômetro. É,
0: tem, tem tudo aqui, rapaz.
3: E, mas o Bruno me disse antes da gente começar que ele iria até meia-noite hoje. Ah, não
0: vai. Estamos aqui. É bom que ele ganhe o horário. Estou brincando. Aqui, aproveitando o gancho, <risos> é, agradecer o seu pau de estúdio, que é a nossa casa Demais. aqui. a episódios, 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 toda a infraestrutura, toda a qualidade de serviço, tudo perfeito desde sempre. Então, se vocês estiverem interessados talvez em fazer um podcast, talvez explorar sua oratória aqui na prática, como fazemos no podcast, cara, seu Pod Studio é uma excelente casa para você estabelecer seu projeto e botar para frente o que está na sua cabeça. Agora, o que eu quero te fazer, te fazer com pergunta, é o seguinte, a gente conversou ontem, e isso eu achei muito interessante, porque, afinal de contas, é manda para o jurídico. É, especialidades específicas que cada advogado pode é, estudar mais a depender da área que trabalha você falou ontem, você comentou conosco que um criminalista aproveita skills diferentes do que um familiarista por exemplo, ou alguém que é do corporativo então tentando apresentar esse cenário é, como você traria isso expandir isso para uma pessoa que está interessada nisso e é de um nicho específico do, do direito
3: legal, boa Vou responder fazendo vínculo com a prática. Perfeito. Para vocês não fugirem com a prática.
0: Não, vamos com tudo. Eu não quero nem fazer a
3: prática. <risos> vamos lá. Eu vou pedir, então, a gente fala de três categorias, porque somos três pessoas da área jurídica Maravilha. aqui, bem, bem. certo? E aí eu vou nichar a técnica uhum. ou a área de comunicação que é apropriada. Uhum. Beleza? Pode começar. Escolhe um. Um. Uma área Uma jurídica.
0: Área... A parte comercial do de um escritório de advocacia.
3: Comercial de um escritório de advocacia. Tá. Consegue me dizer para você o que é mais importante que um comercial tem que ter e como é que essa pessoa se expõe?
0: Isso de todos, em todos os aspectos da comunicação. Para mim, um comercial tem que estar sempre bem vestido, tem que estar sempre posicionado de acordo com o que você quer vender, qual serviço você quer vender, para começar. Boa, porque essa Aparência, pessoa vai se expor para é, clientes. É. Majoritariamente é um... em
3: reuniões.
0: Sim, reuniões, eventos, palestras, por
3: que não também? Legal, legal, bacana. Então, dito isso, para essa pessoa é muito importante que ela trabalhe técnicas de persuasão e técnicas de vendas. Claro. É muito natural que não só aprender a usar voz, a usar corpo, a usar fala, você conseguir organizar suas ideias para apresentar aquele serviço, aquele produto de maneira atrativa, porque essa pessoa ela tem que ter um sim no final. Sim, certo? Tem ela, que... Tem que ter, ela tem que ter um sim no final. acho que o um
0: sim, tem que ter assinatura do contrato. Tem que ter um é. sim
3: registrado é. ali, né? Rabiscado, rascunhado. Exatamente. Ela tem que saber como fazer a pessoa chegar a esse sim. Uhum. Um exemplo é, pegue pequenos sims antes. Conhece uma empresa chamada Prudential? Uhum. Eu fiz alguns treinamentos com a Prudential. E os caras são... Inclusive tem episódio no Insider com o campeão de vendas a Prudente. Insider 228. Olha, ele sabe ah, isso, é. eu lembrei. <risos> 228. Com a campeã, Dani Martins. Mulher, inclusive. Os caras fazem muito treinamento de vendas. E uma das estratégias que eles utilizam é você ir pe pegando pequenos sims ao longo da reunião, da conversa, para que o viés positivo fale muito mais alto na hora H. Que interessante. H. Exemplo com perguntas fechadas. Como é que você faz a pessoa dizer pequenos sims? Perguntas fechadas. Pedro, faz sentido para você entender mais sobre tom de voz para ter mais impacto com seus clientes? Sim. <risos> Sim. Claro. Nath, você acredita que é importante a gente fazer um conteúdo sobre oratória para ajudar os ouvintes do MPJ? Sim. Sim. Pequenos sims. Claro que na hora da venda, são perguntas propícias para a venda que você quer fazer. É uma estratégia. Isso para o comercial. Você falou da aparência também.
0: É, na verdade, é uma comunicação não verbal, né? Eu acho Exato. que tu começa tudo no olhar, né? Tem aquele estudo que fala que a pessoa te conquista, você conquista a pessoa em três segundos, né? Você chama uma atenção dela, alguma coisa assim. Não tem isso?
3: Exato. Na verdade, é bem menos. É menos? A, a primeira impressão. A primeira impressão. Quanto tempo que vocês acham que a primeira impressão é criada?
1: Eu acho que é um piscar de olhos. Você olha e já faz a análise. Obviamente depois você vai aprimorando. Mas assim, eu acho que você parou, olhou você já fez uma análise da pessoa ali na hora. Sim. É instantâneo.
3: 0,00%. É, é, eu milésimos. acho que é
1: tipo, é olhou, bateu e já fez. É em menos de um segundo. Por isso eu Não. acho
0: que a, a, na verdade a questão visual é muito importante. Independente de como for. E o visual depende muito. Por exemplo, no escritório de advocacia é uma coisa. Mas alguém que trabalha com engenharia é outra. Alguém trabalha em Sim. outro ramo é outro. Dress code. Dress, Dress code, isso. Para começar, a primeira comunicação para mim, o dress code é fundamental. Sim. E aí depois, eu acho que a gente pode encaminhar para a parte de, da parte verbal e a persuasão é fundamental. E esse lance dos pequenos sim, é bem interessante.
3: Sim, sim. Então, a estrutura. Isso, o dress code vem com linguagem corporal. Você entender como manter a postura adequada. Você entender como fazer com que o outro, na verdade, você se espelha o outro. Porque tem pessoas, o cara que trabalha na área comercial. Ele vai atender clientes completamente diferentes, pessoas diferentes. Por mais que o escopo ainda seja um escopo jurídico. Podem ter pessoas, a Nath falou do DISC aqui antes, não sei Sim. se é comum para a audiência Não, vale que é explicar, DISC.
2: vale explicar. Eu fiz tem dois meses meu. É? Qual é o seu?
0: Sou é, influente com, dentro do D. nicho, dentro da especificidade do influente, o facilitador. Ah, legal. E o segundo mais alto é o D. Estável. Estável? É. estável.
3: Olha, estável. Deu menos.
0: Deu o menor. É, sou, sou da resenha, papo furado, é, é, evoluindo ali. É Mas por aí, eu não gosto de forçar ninguém lá, a pessoa tem que querer.
3: Então, o DISC é uma, o DISC é uma ferramenta de autoconhecimento. Muito utilizada em empresas, de maneira corporativa. E a primeira camada é isso: é você se conhecer melhor, descobrir o seu padrão comportamental. São quatro padrões: o D, dominante, o I, influente, o S, estável, o C, conforme. Cada padrão tem suas características. E ninguém é uma coisa só. Exato. O Marston, o cara que criou o DISC lá há 100 anos atrás, ele dizia que a gente tem um pouco dos quatro. Só que geralmente dois deles predominam no nosso comportamento. São padrões. Então são características que se repetem mais no comportamento. Tendo por base o que voltando aqui para a realidade comercial, se você atende um cliente dominante, é muito provável que essa pessoa que é mais visionária, que é mais ambiciosa, que fala com mais ênfase, já vai falar contigo com uma postura mais aberta. Nariz e queixo não vai ficar para baixo. Vai ficar um pouco mais elevado. A pessoa vai te olhar no olho o tempo inteiro. Os gestos vão ser mais frontais. Então, com uma pessoa dominante... A pessoa tendo conhecimento de com quem ela está falando... A preocupação com o dress code... A preocupação com a postura... Tem que vir o tempo inteiro. Agora... Se bateu na porta ali um cliente mega influente... Muito influente... O influente, o comunicativo, o informal... <risos> Ou o Nélio da vida. 95% de influência. E eu estiver ali na cadeira aqui. Desse jeito. Completamente relaxado. Não posso afastar muito o microfone, porque senão não capta e o Bruno puxa minha orelha. Completamente relaxado aqui. Se o jurídico comercial estiver na minha frente. Então, senhor Nélio, é importante que me perdeu ali. Uhum. Porque não houve o tal do rapor. O que é rapor? Criar sintonia. Fazer com que eu me veja na pessoa. Então, a gente tem que tomar cuidado. Lembra que eu falei das referências? Da pessoa introvertida, ter um extrovertido como referente e vice-versa. Comunicação é conseguir conectar espelhar, com o um outro. Né? Exato. E espelhar não é imitar. Eu quero me conectar com a Nath, então eu vou...
2: e ia perguntar isso. Me ocorreu essa pergunta. Eu já ouvi algumas vezes, já li também, mas hoje em dia a internet fala-se muita coisa. É verdade ou faz sentido que quando alguém está muito, é, eu vou usar um termo completamente coloquial, me desculpa professor, tá. muito comprado com o nosso discurso dentro de um diálogo, ela replica os mesmos sinais que a gente, faz sentido isso?
3: Faz, faz, Insider 221,
0: é ah, muito bom nisso
2: cara, eu sobre
0: li...
3: neurociência, eu recebi uma neurocientista, Olha. inclusive, nossa, ela quebrou, Muitos gurus da internet hein? Ah,
2: porque o cérebro faz isso. Nossa, o cérebro gente, faz isso. já vou anotar disso. pra assistir agora. Tem um lado racional, um lado emocional. Bulhufas.
3: Não tem lado racional, lado emocional. É fake. Não tem lado <risos> racional, lado emocional. Por que que eu citei isso? Ela falou sobre neurônios e espelho. A gente tem ah, neurônios é. na nossa cabeça aqui, em algum lugar do cérebro, neurônios e espelho. E a função desses neurônios, como o próprio nome já diz, não, é, não deve ser nem nome científico, é você espelhar. É muito natural. Por isso que falam uhum. que muitas pessoas que convivem, casais convivem há muitos anos juntos, têm uma fisionomia semelhante. Se parecem. Semelhante. É, já é por quê? porque repete a expressão facial do outro. Ah, é? E aí... E o... A preocupação né? aqui, ó. <risos> e por isso que a gente tem uma percepção de que, olha, parece até que eles se parecem de verdade por causa dos neurônios do espelho. Então, os nerds aqui... Vamos lá. Insider 221. Não, muito
0: interessante isso. Muito
3: bom, vai se digitar, Só pra voltar aqui pro gancho aberto. Me digam duas categorias pra gente nichar as técnicas. Ou duas áreas. Categorias de advogado. É o nome é, certo. É, é, Categoria de advogado.
1: Contencioso. Contencioso. É pode isso? ser. Falei contratos, mas pode ser contencioso também.
3: Contencioso. Aí já o que comprei. você
1: quiser. Pode mandar que eu mato. Então. Pela minha experiência empírica,
3: já D, teve muita D. gente. Vamos lá, é. Olha é aqui, dele, manda cara. Manda aqui que eu já, já entendo. Aqui, aqui tá fácil. Ele é muito dedo. É Dudu, é. Dudu Paz, vamos, vamos consertar o trânsito do Rio de Janeiro. <risos> Pela experiência de eu atender muitos advogados de área do contencioso, a maioria, já que a gente falou do disque, tendem a ser mais metódicos, mais pragmáticos, uhum. muito mais focados em dar detalhes, em serem mais fechados, mais formais. E até pra atuar o que eles atuam, é interessante ter essa competência de conseguir organizar bem as coisas. Conseguir dar atenção ao quê? Aos detalhes, ao contrato. Então até um feedback, uma skill, que essas pessoas comumente têm, não todas, é a habilidade de organizar a linha de raciocínio. Elas absorvem muito rápido num treinamento de comunicação. Início, meio e fim. Ah, como eu abro? Como eu desenvolvo? Como eu termino? Como eu... Conta uma história dentro de uma narrativa lá da Pixar. Ah, tem etapa 1, tem etapa 2 e etapa 3. Então, já que essas pessoas que atuam com contratos, que são mais advogados da área contenciosa, já têm essa skill desenvolvida, o que tem que ser desenvolvido? Habilidade de improviso. Como improvisar? Como lidar com o inesperado? Isso no eixo de conteúdo e no eixo da forma. Tendem a ser pessoas... Eu ia pedir pra vocês falarem o nome do professor de vocês, mas não fala, não. não, fala, não.
1: A gente fala, em off, a gente fala, em off. <risos> é, é. Porque aqui não tem baú, não, a gente fala mesmo.
3: Tendem a ser pessoas lineares na comunicação ou que tem muitos vícios, ou que falam desse jeito. É, eu concordo a gente é muito isso pra. desse
1: jeito. Eu... É, eu concordo muito isso pra compliance <risos> e pra contratos. Pra contencioso, aí eu faço uma ressalva. Por quê? Porque se você for um advogado de contencioso litigante de sustentar, você precisa ter um improviso. E aí eu te explico porque de uma forma bem rasa, não rasa, mas de uma forma prática, simples de, de entender, pra, ainda para que não seja do, do jurídico, não que eu esteja desafiando a sua intelectualidade, não é isso. Mas só para explicar de forma bem, bem simples assim. Quando você vai fazer uma sustentação oral, às vezes você prepara um discurso. Eu, por exemplo, eu preparo um discurso. Eu não escrevo, porque tem muita coisa que na hora eu improviso. Por quê? Porque tem um caráter de improviso, tem, tem, tem um, uma parcela de improviso que você tem que ter. Não só pela dinâmica como se desenvolve a sua sustentação oral, mas principalmente porque às vezes, e na maioria dos casos, se você não chamar a atenção dos embargadores, você perde eles rápido. E aí, quando você começa a sustentar, já aconteceu comigo várias vezes, você tá sustentando, o cara começa a mexer no celular, aí o cara. Eu atenção. tenho que pegar o cara. Exato. Se eu não pegar, não tá adiantando nada o que eu tô falando ali. E aí eu tenho que aumentar o tom de voz. Eu não sei nem se eu tô falando da forma certa, mas eu faço. Até, de alguma forma, conseguir trazer ele de volta. Então, eu cito um caso, às vezes, pessoal que conecta com aquela história do que eu tô fazendo no Contencioso. Eu aumento meu tom de voz se o cara tô vendo que ele tá com uma cara meio de cansado ou se, ele, se eu perdi ele por algum motivo. Se eu tô enrolando muito pra falar, eu tento cortar aquele assunto e já mudar pro próximo tópico. Então, esse caráter de improviso, pra quem sustenta, eu, Sim. na minha experiência, eu acho que é fundamental... Porque você tem uma grande chance de perder. Porque a gente tem que entender que os embargadores estão lá. Há muito tempo. Vão ouvir milhares de advogados. Sim. Eles já estão, na maioria das vezes, com o um voto pronto. Assim, sempre o voto tá pronto. Você fazer ele mudar, que às vezes é a intenção da sua sustentação, que é o gancho. Então, se você não conseguir pegar ele ali, a grande chance de você estar tá falando e estar tá entrando pelo outro. E aí, isso, pra mim, não adianta em nada, né?
3: Total, total. Eu tava falando da voz por causa disso. Eu sou completamente ignorante nas categorias jurídicas aqui. Então, pra mim, até contratos era parecido com contencioso, mas já vi que não, não é. Não, não. Contencioso não, é não, ação judicial. é. O fórum, você fórum, fórum. Ah, ah, mas, mas assim, de
2: em defesa. Eu acho que. Mas se você fizer o é... um mau
3: contrato, vai pro contencioso.
1: Não, mas, mas em defesa
2: do Nélio, é porque eu acho que existe uma. dentro do Nélio, tô me Dentro de. dentro
4: foi <risos> é. advogado
2: de, um de É, aqui agora. Dentro dessa área... a permuta,
1: área... né, Nath? a permuta. Você faz é, a advocacia claro. de defesa dele, ele te dá claro. as aulas oratória claro. é. dela. É o
2: mindset da rataria. É, <risos> dentro dessa, dessa, digamos assim, dessa linha de produção de contencioso, tem uma galera, sim, que só faz isso e que não sustenta. Sim. Não é todo mundo que faz sustentação é oral. Verdade. Então sim. tem uma grande parte e um grande número de demandas judiciais que não chegam até esse momento da sustentação oral. Então isso, cara, cara, cara. faz todo sentido você ter um, um número X de profissionais que tenham um perfil que dispensem essa atuação. Mas Sim. o Pedro está correto também nessa ponderação, mas eu tenho um grande número de profissionais de contencioso que não chegam na sustentação. Ah,
1: perfeito, o que você está falando é perfeito. Inclusive, é a regra, né? É,
2: exatamente. É, assim, é exatamente. chegar é, até no um nível
1: de sustentação,
2: é, é realmente eu não é acho a maioria. Que
0: o, a grande especificidade onde a pessoa, na maioria das vezes, sustenta mais do que fica ali na parte, e não é nem a parte contenciosa de contrato, etc. Essa é, seria o tribunal do júri, né? Que é o mais próximo da, do exercício da oratória <risos> na veia. Diariamente, se for o caso, que é quase um, uma dinâmica ali é, greco-romana, né? Teatral.
1: É, eu não faço tribunal do júri, mas. Assim, não, eu nunca fiz tribunal. O tribunal do júri havia. é o mais próximo de filme americano. Sim. Que a gente tem. É.
3: Que se aproxima dos criminalistas. É, é Sim, criminalista. É só que, é, criminal, é... Só criminal, só criminal. É só é. criminal. Isso. Aqui no Brasil. Isso. Então, 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 o ponto do. Até o contencioso de contrato. O que você falou, tem que ter habilidade de improviso. Sim. Agora, a maioria não tem. Não tem. A maioria não tem. Mas o que é você falou de inflexão vocal, de marcar uma ênfase para chamar a atenção do desembargador para o cara não pegar o telefone, Sim. não distrair. São pontos de trabalho muito importantes. Assim como a estrutura de vendas era para a pessoa do comercial, conseguir marcar uma ênfase, mudar a voz, saber improvisar, pela maioria dos advogados, inclusive na escola que eu dou aula, no Clube da Fala, a gente faz o disco com todos os alunos. Conformidade é alta. Diferente dos criminalistas que eu já atendi, e aí vocês podem... Na verdade, vocês não podem. Vocês devem me dar a percepção de vocês de atuação, como você acabou de fazer, que são os caras que vão pra frente do júri pra convencê-los. Como fazer isso? Tem que saber contar história. Uhum. Storytelling, né? Tem que saber storytelling. O que é storytelling? A arte de contar histórias. São técnicas pra você... Compartilhar uma ideia dentro de uma narrativa
0: De forma que... interessante Que atraia,
2: né
1: E você Eu tem que se é. conectar também Por exemplo, um criminalista hum. que vai fazendo um tribunal do júri Ele tem que se comunicar com o jurado então, Ele ali, trouxe até um conceito, né? qual
2: é o conceito? Ruf, rof. você falou da conexão Ruf, Rer. ruf, ruf, ruf. <risos> rapó? Você ra rapó. <risos> rapó? Rapó Rapó, rapó <risos>
3: Parece um novato bem de tosse no filme Gente, quarta-feira, nove e meia Gente, noite Deixa eu explicar pra
2: vocês, eu comecei <risos> o meu dia dando uma palestra Em São Paulo Eu fiz call no aeroporto, eu cheguei aqui Então assim, eu já tô quase um lobo mesmo Eu tô no meu estado primitivo O meu nível de comunicação, ele tá eu assim Eu tô quase um lobo, é maravilhoso Então me perdoa Eu fixei a palavra, rapó, mas não rapó, tava rapó, em rapó. Rapó. É, como diria, é rapó
0: Como diria Robbins,
2: a
3: Nath é lobo da Nath Total. Basicamente rapó. rapó é uma palavra de origem francesa que nesse contexto de comunicação é traduzida como criar uma sintonia com o outro Isso. e lembra que a gente falou de PNL uhum. é muito vendido como uma técnica de PNL ah como eu crio o rapor Ah, eu preciso ter o espelhamento acontecendo que a gente falou aqui uhum. espelhamento verbal espelhamento não verbal a conexão conjura tem que acontecer como usa um recurso emocional conta uma história sim uma história impacta muito mais do que um dado bruto ah, essa pessoa matou X pessoas. Legal, impacta. Agora, quando você conta a história do assassinato...
1: influencia. É. Eu vou contar dois casos aqui que aconteceram comigo, inclusive sustentação oral. Boa. Uma positiva e uma negativa. Começar pela negativa. A negativa é porque eu tive um problema com um professor uma vez na faculdade. Ela foi mega babaca comigo. assim, resumindo a história é... Ele... Na primeira aula que eu fui, eu era de outra faculdade, eu tinha me transferido. Então eu tinha perdido as duas primeiras aulas desse cara. Tá. Quando eu entrei na terceira quarta aula, agora não me lembro se era terceira ou quarta aula, ele tinha já dado na primeira e segunda aula para os alunos tipo um manual dele, que ele fazia. Tipo um caderno dele, vamos dizer. tá, Legal. Com uns exercícios, uma, um, umas histórias, enfim. Que tinha que levar para as aulas porque era parte da aula, do conteúdo didático da aula. Tá. Quando eu cheguei, é, eu não tava com esse material, naturalmente, porque eu tinha acabado de chegar. Sim. E ele me deu uns colachos porque eu não tava. Só que assim, primeiro eu tinha que estar... Tá, ele tinha que ter me entregue... Ou a coordenação, né? Tá. Que não fizeram. Então eu não tinha nem como saber que eu tinha que levar aquilo... Porque eu não tinha participado outra vez das primeiras aulas dele. E aí eu fiquei muito puto... Porque como era a minha primeira aula com o cara... Eu... Falei... Bom, mas eu não sabia... E aí as pessoas falam... Ah, mas é a primeira aula dele e tá, tal, não sei o quê E ele meio que não retrocedeu. Enfim... Tive vários problemas com ele... Porque eu comecei a bater de frente... Ele começou a não gostar de mim... Eu comecei a bater de frente com ele... Porque eu também não levo desaforo pra casa... Ficou nessa... E muitos é. anos depois, o <risos> que, que aconteceu? Eu fui fazer uma sustentação oral e ele tava lá. O ele tá nem lá. lembrava de mim. Tipo assim, claramente ele não lembrava de mim. Porque ele tava do meu lado e ele tipo... Mas você... Mas eu lembrava dele porque eu falei, cara, tem que agora... <risos> Além de perfil <risos> dominante... Que, que raiva, é raiva é desse maluco, tá
0: ligado?
2: <risos> Adorei.
0: <risos> Além de perfil dominante, o cara é escorpiano. Aí já viu, né? O
2: Pedro já ah, tem uma guinhares, é... assim, é... né? é pele, aí assim. Não pele. Aí eu falei pra assim, guerra.
1: caralho, esse maluco é filho da puta. Cara... Que puto. Só que isso me desconcentrou tá. na hora que eu fui fazer a sustentação ah, oral. Cara. E aí, tudo que eu tinha, outra vez, ensaiado pra falar, foi muito curioso porque quando abriu, o desembargador chama pra você falar, ah, você bota lá a toa, beleza. Quando eu fui começar a falar, eu fiquei sem brincadeira. Eu acho que eu fiquei uns 10 segundos, assim, na minha cabeça, pelo menos. Pode ter sido muito menos, mas assim, na minha cabeça... Eu fiquei uns 10 segundos que eu fiquei travado. Eu, não... eu falei, cara, perdi esse cara, me desconcentrou. E aí, na minha cabeça, eu reprogramei pra eu ficar... Eu falei, cara, não posso... Perdeu pra esse cara, então agora eu tenho Sim. que mostrar pra ele Aí tipo, meio que resetou o sistema O Windows recarregou e aí eu fiz a sustentação E aí foi. foi, mas assim, eu fiquei uns 10 segundos Eu acho que assim, se tivesse sido uma das primeiras Minhas sustentações logo no começo da minha carreira Eu acho que eu teria dado um DM Eminem né, ali no começo também até ter dado branco e ter saído Vaiado pela, <risos> pelo tribunal, mas assim A referência é H. Miles é... <risos> tá? Dado GM, um de né? é. Mas assim é, é, Consegui reverter, mas foi uma coisa assim, Que me preocupou, que eu falei, cara como é que eu deixei esse cara, tipo, sei lá, foi 10 anos atrás, me desequilibrar esse ponto, sabe? Aí comecei é. a, tipo, eu mesmo fazia essa reflexão e falei, cara, viajei, isso aqui, ó, e passou, beleza. Sim, sim. É... E a outra, a positiva, foi uma vez que eu tava também sustentando, e aí foi uma casa que tinha uma, a Infraero, era uma das partes do, é. do, do processo. E a gente tinha perdido, em primeira instância, essa ação judicial. E aí eu comecei a fazer toda a minha sustentação oral numa parte técnica. Porque eu falei, cara, tem que derrubar sob o ponto de vista técnico, na minha cabeça, naquele momento que eu preparei o meu discurso para sustentar. E aí quando eu comecei a falar, porque você tem lá 15 minutos de tempo regimental, quando eu comecei a falar lá os 5 primeiros minutos, eu via que eu não tava pegando os, os desembargadores. Cara... Os caras não estão prestando atenção em nada do que eu tô falando. É uma sensibilidade interessante que você teve ah, no momento. Aí eu falei assim, né? cara, os caras estão, tipo assim, cagando e andando porque que eu tô falando. Eu tô sendo Sim. super técnico aqui. Sim. Eu tô preparado, assim, não, não era essa a minha insegurança, eu tô preparado, mas os caras, cara não, 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 eu não tô pegando eles. E eu preciso fazer que eles re, revisitem esse, lau, esse, esse voto deles, porque eu sei que eles vão manter a, primeira, a decisão de primeira instância. E aí, eu fiz o que você falou, eu trouxe... Um argumento prático e uma história que lincava no contexto daquela ação judicial. Não foi nada técnico. Não foi nada técnico. Foi uma coisa super empírica, Ilustrativa, vamos dizer assim. Foi Ilustrativa. E aí foi legal porque nesse momento o desembarga... um dos desembargadores que estava olhando, que nem era o relator, ele estava com a cabeça meio baixa, lá devia estar pestando outra coisa. Uhum. lembro que ele levantou assim, aí ele começou a pestar. Eu falei, porra é que peguei esse cara vou começar a falar olhando pra ele, vou focar aqui minha atenção nele, vou pegar esse cara. Aí comecei, ó, e aí no final ele pegou, ó, vou pe eu já tinha votado, tinha acompanhado o relator, mas vou pedir vista, que é quando o desembargador pede outra vez o processo pra reanalisar a causa, vou pedir vista pra reanalisar com, com, ba com base nos argumentos dele aqui na sustentação oral. Falei, puta, ganhei o cara, consegui fazer o que eu queria. Então assim, esses dois casos foram, assim, nem são os casos mais importantes da minha carreira, mas eles foram muito emblemáticos, foi porque foram dois né? momentos que eu tive essas duas questões, assim, de análise que eu tive que pegar e, e, e mudar o que eu tinha programado, o que eu tinha previsto, porque por fatores externos aquilo acabou influenciando no que eu tinha pré-programado ali pra fazer, sim, entendeu? Sim, não? teve
0: uma vez também, agora pensando em caso concreto, eu tava, eu e o Pedro, a gente ganhou uma premiação pelo escritório, lembra? Lá em São Paulo. E aí o Pedro me convidou e tal, a gente foi junto, foi, pô, foi incrível a viagem. É, e ganhamos a premiação e tínhamos que falar no público lá pra apresentar o projeto e tal. Aí o Pedro... Eu imaginava que o Pedro ia falar. Afinal de contas, o Pedro... É, é o nome dele no escritório. E aí ele falou... E aí, vai falar? A gente sentado na mesa, assim. Aí já estávamos na ordem, né? Alfabética ali.
1: Vai falar não, eu falei. É você que vai falar. É você que vai, vai
0: falar. falar. Aí eu... tenho certeza. Ele falou... Aham. Uh -huh. Aí ele falou de novo. Você pensou em alguma coisa? Eu falei, me dá uma caneta e um papel. Aí comecei. Fiz bullet points rápidos. Porque senão... Se eu ficasse me prendendo num texto muito grande, eu ia me enrolar, e era uma, um discurso de um minuto, um minuto e meio. Eu achei que tinha feito um minuto e meio. Quando o Pedro o Pedro falou, me elogiou, foi muito bem e foi tal. Foi muito assim bem que mesmo. E aí o Pedro falou assim, cara, tu falou uns 4, cinco minutos. E eu fui. Um gatilho, uma coisa ainda dei o um gatilho para outra e foi indo, e foi indo, foi indo. A gente te, eu tenho a noção histórica do e parará, apresentação, fazendo o link, o caso concreto e o que, que a gente estava pensando para os próximos passos. Só foi quatro minutos. E aí o Pedro, e aí o Pedro falou, cara, você foi o que mais falou lá, porque era muita, era muita gente, né? É, é. Inclusive, logo depois que eu saí, a, a, a cerimonialista deu uma bronca as pessoas que estavam alongando muito. De repente, eu fui a gota d'água pra, pra bronca.
1: Mas foi legal que ele fez também, nesse discurso que ele fez, ele fez muitas interlocuções, assim de conexões, aliás. É. Porque o cara que tava, tipo, de host ali no palco, a pessoa cumprimentava é verdade, ele naquele cara. protocolo e o cara ficava ali meio que tipo, É, de a, do, dois de pausa, entendeu? Ali sim, paradão sim, ali. Sim. E aí o Rodrigo, não é Daniel, que não sei o que, agora começou a participar falou, ele, cara, entendeu? Sim, e aí foi sim. muito legal que o cara se sentiu todo prestigiado, ele toda hora falava, é, aí eu, a, ficava concordando, aí você assim, falou, com... lembrei, eu
0: falei alguma <risos> coisa, eu falei alguma coisa no sentido, se fosse, não sei se era Daniel, Bruno, enfim, não lembro. Aí eu falei, Daniel, como você bem sabe, a advocacia é um é uma profissão, uma carreira exaustiva. Em momentos de premiação, nós temos que comemorar sim. E por isso que o escritório parará, 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 parará. Aí foi, fluiu. Foi muito natural. Foi muito Se natural. E foi um papo aí. de dois minutos escrevendo ali, num guarda é nada.
3: você vê o poder do storytelling. A gente só falou de histórias e o quanto é importante para uma atuação ou outra. Pedro já trouxe duas e fez ele lembrar de mais uma. Provavelmente veio uma na cabeça da Nath. que vou Quem passar, tá...
2: porque a gente está com um tempo.
3: Outra frase, outro momento eu conto. Lembrou. É, é o poder da conexão. Tem um, um storyteller chamado Matheus de Souza. Ele estuda e divulga conteúdo de storytelling. Ele atua muito no LinkedIn. Ele fala que toda história, toda boa história, cria um princípio de familiaridade. O que, que é um princípio de familiaridade?
0: Conexão, né?
3: É fazer com que o público se familiarize uhum. com aquilo. Uma história, ela traz muitos pontos de conexão. Como eu falei, um dado. Quando você é técnico demais e área jurídica, tradicionalmente, quando a gente olha de fora, quem é leigo, eu não sou da área jurídica. Nossa, constituição, lei, artigo, blá, blá, blá. blá é racional pelo figurino. Quando vem alguém e conta uma história que é um recurso emocional, que foge da tecnicidade, cativa. É.
2: A internet está mudando a forma como a gente tem que cativar outra pessoa ou não? Na verdade, são as mesmas técnicas, elas só são empregadas através de meios digitais.
3: A internet está mudando... Nossa, que, que pergunta diferente. <risos> Gosto dessas perguntas. <risos> Ela é bom ela é boa <risos> A gente tava falando aqui antes... O, o Pedro... Não. Pedro... Rodrigo. Pedro Rodrigo. 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 Me perguntou sobre... Ah, você... Por que você acha que as pessoas estão falando tanto de oratória agora? Muita gente está despertando interesse em trabalhar, a comunicação. Eu falei para ele que a minha percepção... Até vinculando agora com o que você me perguntou... É que de uns anos para cá... Com rede social... Com acesso a tanta gente ensinando... Hoje é muito fácil você aprender qualquer coisa. Em YouTube... Curso. tem muita gente ensinando mas como eu falei tem mais gente ainda comprando os cursos aprendendo tá fácil então não só para oratória que mudou mudou o aprendizado jurídico cara eu não sei o se tu... jurídico não tem advogados ou pessoas da área de vocês que eu sei que tem uma legislação que não é permitido vender de uma maneira muito Isso... mercantilizar, mercantilizar a profissão. A profissão. Mercantilizar, a mercantilizar exato mas não só mudou o jeito que aprende comunicação, mudou o jeito que aprende qualquer coisa. Agora a maneira de falar aí para trazer só ponto em comum e passar para você, Pedro. Não, claro, vai lá. Atenção. Se você pensa em rede social, se você pensa em internet, mesmo que não seja rede social, um site, um podcast, Spotify que não é uma rede social, mas é, é um feed, uhum. a gente está concorrendo com alguma outra coisa. Se fosse um Instagram no feed. Com o um gatinho novo do Nélio, hum, que ele postou é. lá, que é fofinho, que já faz uma carinha, de... oh. com a foto do casamento do seu melhor amigo. E no meio tem o seu, ouça um novo episódio do MPJ. <risos> <risos> Como é que a pessoa vai te dar atenção? Você tem que ser muito objetivo Sim. e você tem que conectar muito rápido. Muito rápido. Como é que você conecta muito rápido? Tem que tocar numa dor. Tem que falar com uma necessidade da pessoa. Ainda mais se você tá no meio de entretenimento e de informação, que é o Instagram. É uma loucura. Sim, é. Tem que pegar rápido. Faz uma pergunta que toca na dor. Seja objetivo, seja direto. E uma boa história é um dos porquês de contar história. Agora eu prometo, Pedro. É o último. <risos> não, não, não. Vai lá, vai lá. Histórias têm o poder de te pensar do overload de informações.
0: É. Nossa, muito bom
3: isso. É isso. Chega muita coisa na gente: é. WhatsApp, é. grupo. E a notícia? E é o trânsito, e é o, o outdoor do aeroporto. Agora, quando chega uma história, você. Hum, vou parar aqui pra ouvir. Pra é, um caso concreto é de
0: sucesso disso até o programa do Porsche, né? Que é um programa de contar história. Exato. Pessoas nem, que são, nem famosas são. História dessa Porsche. É, é exatamente. É. É história dessa Porsche que é um baita sucesso, né? Com uma premissa muito simples mesmo que você falou. E daí sai do overload história. de informação. É. Exato.
3: Agora sim, Pedro.
1: Na é verdade, era só uma, uma, um comentário sobre o que você falou, porque eu, eu tava refletindo enquanto você estava falando, enquanto a Nath também fez sua pergunta, porque você estava respondendo a, a questionamento dela. Mas é porque eu não sei se a internet ela tem muita venda, mas pouco ensinamento. O que, que eu quero dizer com isso? Eu, eu vejo muita gente vendendo realmente tudo. Então você, tem muita gente hoje vendendo é, curso jurídico, vendendo, é, sendo coaching, vendendo curso de oratória. Mas quem dessas pessoas efetivamente te ensinam? Esse aqui era o meu ponto de reflexão. Porque na internet qualquer imbecil pode falar qualquer coisa e vai ter algum imbecil que vai comprar essa qualquer coisa que esse imbecil tá falando. Agora, do grosso, qual é a parcela dos imbecis e dos inteligentes? Qual é a parcela que são de pessoas que realmente você consegue extrair alguma informação e que são de verdade? E quem são aqueles que são de mentira e que são simplesmente imbecis falando, entendeu? É, 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 essa é era a minha reflexão que eu estava fazendo Legal. sobre a pergunta dele enquanto você estava respondendo porque sim, de fato, você tem milhões de cursos jurídicos cursos de soft skills, cursos de oratória sim. quando você joga uma coisa, uma, informa, uma pergunta uma busca no Google ou no Instagram, ele já te direciona para aquilo, aí teu feed fica uma, uma enxurrada daquelas informações que você estava procurando, porque eles querem te vender aquilo, só que dentro do que eles querem te vender, quem de verdade ele vai te ensinar
2: mas é que eu acho isso, Pedro, na verdade, é mais uma modulação de mercado do que de internet. Porque quando você tem uma oferta muito grande, é, é, não é lógico, é contrassenso que você vai ter uma oferta muito grande de coisas muito boas. Você vai ter uma oferta muito grande em que uma pequena parcela vai ser boa e uma outra parcela pode ser composta de pessoas que estão criando produtos que não sejam eficazes. Então eu acho que a internet, ela só... A ajuda a multiplicar a oferta, porque hoje em dia ficou muito mais fácil você criar produtos para vender mas na prática acho que sempre foi assim só que hoje em dia você conseguiu multiplicar a oferta se você multiplicou a oferta, você conseguiu aumentar o número do que era e ruim
1: multiplicar o alcance também. É, eu, eu, eu não sei se eu concordo eu entendo o seu lado, talvez em 90% dos casos isso se aplique mas no caso de educação não porque antigamente, se você quisesse aprender, você tinha que ir pra escola, você tinha que frequentar uma universidade, um curso especializado na matéria que Sim. você ia fazer, contratar um professor particular. O cara que te dá aula na internet, ele é professor, ele é formado, ele tem experiência naquilo que ele tá falando? Às vezes ele assistiu o curso de uma outra pessoa que ah, nem é formado não, naquilo e ele tá dando o um curso entendeu? de uma coisa que ele nem é. Entendeu? Isso, isso, isso. Tem muito isso na internet, às vezes Sim. o cara tá falando, sei lá, vamos dizer, você tá falando de neurociência. Tá na moda. Você tem podcast, você tem uma... Neuromarketing, neuro... Aí o cara tá falando neuro neurociência. O cara... Neuro... Aí, aí, aí nada contra, mas o cara, sei lá, formado em contabilidade. Sabe porra nenhuma de neurociência, entendeu? Sim. E aí... E aí? E aí aí tu compra o um curso desse cara às vezes, entendeu? Sim, sim. Porque, sei lá, ele fez um projeto gráfico legal. Ele tem uma puta marketing copy, por trás dele. Entendeu? Feito, entendeu? Ele, porra, trabalhou legal o Instagram dele. Comprou seguidor. Sei lá, irmão. Ele deu o jeito dele pra vender neste sim. novo meio. E eu acho que na educação isso não existia antes. Sim. Porque você tava muito restrito, e aí tem lados positivos e negativos, Sim. sobre a restrição educacional, né? Que o EAD, ele expandiu isso. Acho que foi o começo ali, foi quando começou a ter EAD. Mas é, você também tem que tomar certos cuidados. Sim. E eu vejo isso muito na advocacia. É o que a gente tava brincando outro dia no, no episódio. É, é o cara que... Tira a foto do lado do Porsche e diz, como que eu consegui esse Porsche? Nem é dele o Porsche, ele tá ele, só tirando uma foto. Tá alugando, ele, foi, por... ele tava com uma câmera <risos> e viu um Porsche parado na rua, encostou, tira a foto Mas... e fala como é que eu comprei. O cara anda, eu, anda, eu, anda de mototáxi,
2: entendeu? Mas é por isso que eu perguntei pra ele se ele achava que a internet modificou um pouco a oratória. Porque, na realidade, quando você tá falando de, de qualquer coisa que pode ser vendida... E aí você tá criando alguma coisa que eu vou ensinar. Eu vou te ensinar a vender caneca. Eu vou te ensinar a ser podcaster Eu vou te ensinar a falar melhor. Você cria outros subterfúgios que agregam na venda. Além do produto per si. Sim. Então, por isso, que será que a oratória mudou? Porque agora a minha oratória tem que ser diferente. Porque ela, ela virou um mecanismo de venda. Então, quando você tá falando de design. Um design interessante. Um copy bem feito. Uma oratória bacana. Que você vai ver o, o Rios patrocinado. O cara fala, pô, esse cara vai me ensinar a vender camiseta. Fazer silk Entendeu? É porque uhum. eu acho que você sim, criou sim, sim. outro subterfúgio que... Mas na prática acho que sempre aconteceu. Só que agora você botou mais, tipo, gadgets, assim, na gregula. Se, seria só
3: um comentário? Lembra dos pontos que eu falei lá no início? Emissor, receptor, meio e mensagem. A internet é um meio. Eu falei que nesse meio, as pessoas querem consumir coisas mais rápidas. Elas querem algo que atraia atenção logo e resolva sim. logo. Então, fazer uma pergunta de cara num vídeo, por exemplo, é uma estratégia de uhum. comunicação, não só de oratória, para atrair atenção nesse meio. Ou então, falar mais rápido, fazer cortes curtos no vídeo, usar muitas palavras de impacto, que muitos gurus utilizam, uhum. para esse meio. Mas a oratória em si, lembra que eu citei aqui, antes de começar, a teoria da retórica aristotélica? É verdade. Cacete, Aristóteles. Quantos mil anos Aristóteles viveu? E o que ele falou se aplica hoje, até para o digital. Não em todos os canais, não em todos os meios, mas se aplica hoje. Tem, para fazer o ponto do filtro também que o Pedro pediu, trazendo para o espectro de comunicação, tem um TED. Agora, me fugiu o nome do gringo. Mas se você digitar no YouTube, como parecer inteligente numa palestra? É <risos> tá o, tá o nome do TED. O TED tem Daí. cinco minutos. Cinco minutos. O TED é... Como Excelente. parecer inteligente numa palestra? <risos> Fenomenal. O cara é um ator. Ele não fala lé concreto.
0: Comunicação não verbal, talvez.
3: É só corpo e voz. É só corpo e voz. Verbal. E ele soa inteligente. Uhum. É a diferença. Como é... O filtro trazendo pro espectro de uhum. comunicação. Meu amigo, corpo e voz. E aí você tá mais um insider... <risos> Claro, e saí da número 200, com a Marta Gabriel, que é uma das maiores futuristas do país. Você percebeu que quando eu citei a do neurociência, eu falei, poxa, ela é uma doutora em neurociência. É aqui que a gente pega o ponto de credibilidade. Ah, não uhum. só no acadêmico, também no acadêmico. Mas é o que a gente falou de bolha. Cara, Marta Gabriel falou de pensamento crítico. Ela fala que no final das palestras dela, pô, ela é keynote, um dos maiores festivais do país, lá do RD o RD Summit, ela é keynote speaker, Os maiores eventos. No final da palestra dela, ela fala: duvida de tudo que eu falei. Vai buscar. Vai ver se é verdade o que eu tô falando. Meu amigo, a maioria das pessoas não tem pensamento crítico.
1: É verdade. Aí eu palco três. Tem.
3: Simplesmente absorve. Ah, legal, eu vou. Então você pode ser raso feito um pires, como diz o Fabrício, <risos> e você vende na internet. É
1: verdade. E aí você pegou três pontos que, que, que muito falam. Uma coisa, quando o Rodrigo foi trabalhar no escritório, eu falei, é, cara, advocacia, eu falo isso pra todo mundo lá, é, busca a informação, não seja advogado de ouvir falar, porque todo mundo sabe direito, ainda mais hoje em dia, colofote em ministro do STF e tal, todo mundo sabe de direito, todo mundo tem uma causa ganha, tem todos tem todo esses chavões assim que você ouve. Então, se alguém te der uma informação, já parte do pressuposto que ela tá errada. Se ela tiver certa, ótimo, você se aprofundou, estudou sobre aquilo, você vai ter até mais embasamento pra falar, show. Mas duvida, sempre duvida, porque todo mundo fala de direito, todo mundo sabe da tua matéria que você vai falar, você vai falar alguma coisa numa reunião, o cara já sabe o que você tá falando. Sabe? Eu já sei, eu já sei, tu então tá fazendo o que aqui na minha frente? Vai lá e resolve então, é. entendeu? Não te chamei pra vir aqui tirar tua dúvida? Cara, você teve, que veio aqui me tirar tua dúvida? Teve uma
2: situação... Mas antes de sair, você paga aqui minha hora, tá? Porque eu ganhei ah, minha teve... hora aqui falando com você. Teve uma situação
0: muito, muito específica um dia que o Pia tava viajando, eu acho. E a gente tem uma cliente em comum. E aí ela me ligou. Aí eu falei, tudo bem, fulana. É, pode falar, a tem, tem que tomar cuidado pra não falar nada mal. Ah. É, pode falar o que aconteceu, não sei o que, tarará. É, aí ela me explicou. teve uma reunião com o Pedro. E o Pedro falou isso, isso e aquilo. E queria conversar comigo. Eu falei, ok, mas o que você quer se o Pedro te contou tudo? Entende? Ela buscou tudo com o Pedro. Aí depois vou buscar tudo comigo. Parece que ela queria dar o double check, não sei. E aí, eu fiquei. Ou ela queria atenção?
1: Ela queria, atenção. Ela queria atenção. A nossa tese <risos> é. é que ela queria. É não,
0: esfera ela... psicológica já. É. faz, faz é. parte é. Da, da hora psicolo... do psicólogo. Mas a gente
1: não tem. No o caso da <risos> Todo, é, todo advogado é. é um pouco psicólogo. Querido, não eu tô técnico. te
2: prejudicando. Eu não tenho é. as hard skills.
1: Mas eu recomendo, é. recomendo. Mas aí, voltando, as outras duas questões. E aí, outra vez, a minha cabeça ela é meio maluca. E aí, é completamente diferente o que eu vou falar, então. É, não se choque. Quando você falou sobre a palestra do cara sobre argumento, de persuasão e tudo isso, é, me lembrou muito Schopenhauer, né? Porque o Schopenhauer, ele tem um livro de como vencer argumentos e a 38 anos, né? 38 anos. É a Então, assim... Vencer é, o é, debate, sim. Então, é, me pegou. E aí, quando você falou que outro caso que você comentou sobre é, fazer uma palestra, eu acho que o cara deu e ele não fala nada de coisa nenhuma, mas ele dá isso. uma palestra sobre isso, me lembrou, num paralelo, sobre o Whindersson Nunes num... Um podcast que ele fez, ou numa, num vídeo que ele gravou, sei lá. Que ele fala, você não precisa cantar em inglês nenhuma música. Você pode isso, só ele. cantar fazendo som. Eu já vi esse vídeo. Você não precisa saber é um inglês. Vídeo. E aí ele começa a fazer, só que este específico E é muito bom. É bizarro.
2: O Whindersson é muito
1: bom. É, ele é muito bom, ele é muito preparado. Mas gente, né? muito fora da e aí vida. ele começa a cantar várias músicas em inglês sem estar tá falando inglês. Ele não está falando nada. Sim. E é muito legal porque esse vídeo que eu vi, ele é, de, é, é tipo... É um react... De gringos sobre o Whindersson Nunes. E ele, caraca, ele é igualzinho o Michael Jackson, não sei o que. Ela fala, pô, canta muito bem, não sei aí o que. Ele... E aí a brasileira que está nesse react, ele fala, você sabe que ele não falou absolutamente nada, né? Ele, não, olha, cantou o Michael Jackson ele então presta atenção pra ver se ele fala alguma coisa. É só aí a neta. mulher fala, gente! Aí a, 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 a mulher surta assim, ela, caraca, até eu não percebi que ele não estava falando nada, ele só estava fazendo som. E aí ela Sim. se liga... Então você vê, tipo assim, nesse lado ele é muito bom, mas ele não tava falando absolutamente
3: nada, não sabe falar inglês, entendeu?
1: Sim, sim. sim ele me lembrou tô, tô. Esse, esse cara O não contou. verbal, o, não sim, verbal sim. o
3: corpo e a voz, cara. O corpo e a voz, eu falo que. Eu, o corpo fala o tempo inteiro. Falo que a gente não tem coragem de falar. É verdade, muitas vezes. Quantas situações. E são você problemas
2: já... às vezes, né, Nélio?
3: É. Quantas vezes vocês já não tiveram no momento que vocês tiveram que conter a expressão facial? Pô.
1: E tem pessoas que não conseguem se controlar, né? Você olha na cara dela, você sabe se ela tá puta, se ela, ficou legal, se ela tá feliz, se ela, se ela não gostou da brincadeira que você fez com ela, Sou por exemplo. Exaiba, né? eu, tenho, eu tenho gente na minha família que é assim, você faz uma brincadeira, a pessoa não gosta. E ela vai Pera falar: Não, lá. eu levo na boa a brincadeira, tal, não sei o que, mas tu olha na cara sabe exatamente se ela gostou ou não gostou. Exato. É, muito é,
3: é Pior ainda, ela falar é, que leva é, na boa. É, é, é. Porque se você fez a brincadeira, a pessoa fez. <risos> é. Ela não falou nada. Uhum. Só de você ter visto, você já você sabe. Você já sabe é. tudo. Que ela sentiu com aquela brincadeira. Sim, sim, sim. Aí você ah, gostou da brincadeira? Nossa, adorei. Ele veio Não abo... bateu, né? <risos> não bateu a expressão. É, 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 é. A Claramente pre... você tá mentindo, né? A premissa da linguagem corporal é o que você faz com o teu corpo tem que estar congruente com a tua fala. Sim. Vou repetir, tirando a congruência. A premissa da linguagem corporal é o que você faz com o teu corpo tem que estar congruente com a sua fala. É até esquisito, parece até de, diferente fazer. Desviando o olhar, o gestual para lá e para cá, trazer essa congruência é importante. O cara que fez o TED lá, como parecer inteligente numa palestra, ele traz muita precisão no corpo, na voz, na marcação de ênfase. Ele tem tá o momento da palestra que ele fala. E quando você coloca um número na tela e enfatiza o número 70, o número pode não significar absolutamente nada. Mas só de você ter enfatizado, você chamou a atenção. E parece que você entende muito do que você está falando, porque tem um número envolvido naquela explicação. É,
1: o estatístico.
3: O estatístico, <risos> exato. E o uso do, do corpo e da voz. Nossa, a gente foca tanto no verbal, na palavra certa, no cuidado com o vocabulário. Eu vejo até... Eu ia fazer uma brincadeira quando você abriu aqui. Eu falei, não, deixa passar. Que você faz já uma inflexão vocal. Como assim? Na abertura do podcast. É
2: porque você fala, senhoras, senhoras, senhores, or, é... or, <risos> or... É... Entendeu? Caraca. Parece um galã. É, estou a versão pinguça, né? É... Aqui agora. <risos>
0: quatro e, e meia da manhã no Jobi. Que ela
2: falou. <risos> Gente, eu já falei que eu tô muito próximo ao Estado <risos> Primitivo. Eu tô... Eu, tô... É, eu, acho, não, eu acho que eu entendi é. o
0: momento que você fala. É, é. E também, o único podcast jurídico que você é. consegue
3: ouvir até o fim. Isso, eu isso. Eu sou o Rodrigo A. gente acaba dando é. muita atenção pra... Igual você falou, quando o Pedro me passou a palavra na, na história, a primeira coisa que eu falei, eu vou colocar minhas ideias no papel, os tópicos aqui, eu vou escrever. Legal, você fez certo. E quando você foi falar, você falou até mais, quatro, cinco minutos... E a gente presta pouca atenção no corpo e na voz. Olha, Pedro, aqui super empolgado contando as histórias. Gesticulando, olhando no meu olho. Expressando. Indo pra trás, indo pra frente. Ele tá querendo sair dessa cadeira. Se ele pudesse <risos> estar em cima da mesa. Contando essa história. Maravilhoso, maravilhoso. O corpo e a voz. É, é, verdade. é, o, é o que convence mais. E aí, só pra finalizar, voltar pra vocês aqui porque o tempo já tá... Meu Deus, o cronômetro. <risos>
2: acontece. Brunão, Brunão, calma, Brunão. É raro, mas Bruno, acontece Bruno, com
3: frequência. É raro, mas acontece Bruno. muito. Percebam melhor o que fica de legado aqui. Percebam melhor o seu corpo e a sua voz. Para onde você tá olhando enquanto você fala? O que, que suas mãos estão fazendo? O Rodrigo falou do dress code também, que é um elemento. Será que minha voz está muito linear, tá muito monótona? Será que eu tô falando alto demais? Eu posso falar um pouco mais baixo? Será que eu tô só no gráfico? Será que eu tô só no agudo? Se ou ou salve do WhatsApp. Vocês ouvem eu, ouço. Ouço. eu ouço. Eu ouço todos. Sou maluquinho.
1: Eu, eu gravo, no mesmo <risos> jeito eu tô ouvindo, aí às vezes eu deleto, eu, eu volto. Eu volto,
0: isso, volto mas eu e tem oportunidade que eu falo, eu vou tentar falar de uma maneira melhor que eu falo. Aí eu, mandando o áudio, eu faço, sei lá, algo que eu posso tentar melhorar. Faz um teste. Aí eu faço um Sim. teste e falo, é, ficou melhor. É, não, hum. ficou horrível. E aí eu vou... Tá Mas, sabe, sabe onde é
2: que eu faço muito isso? A hora que o Pedro falou sobre a gente se expressar em outra língua, é um conflito hoje que eu vivo. Eu, eu, eu falo bastante inglês atualmente, assim, e aí eu, eu faço aula de inglês também pra melhorar minha performance. E o que me imputece é que eu não consigo me comunicar em inglês como eu consigo me comunicar em português. Então eu tenho muito mais vício de linguagem, eu Sim. tenho muito mais essa, essa pausa sonora que é bem... É... Hum... Ahn. Sou.
0: E é, é horrível,
2: porque. Vale. E, aí, e aí eu me gravo muito falando. Me gravo, me gravo pra me ouvir e falar, é cara, por que, demais, que eu tô falando né? assim? É horrível, eu não consigo. Eu, sou... eu acho até... até. Essa é uma coisa que eu pensei. Também maluca assim. Mas é. Será que as pessoas que me conhecem falando em outra língua elas têm uma percepção diferente de quem eu sou? Será que eu sou diferente pra ela total. do que quem me conhece? Eu acho que sim, é, total.
3: Né? Porque a linguagem muda. E total. também é o jeito que você parece
0: ser. É isso. Muda completamente. E, e talvez, assim, eu tô, posso, tô falando isso e eu posso ser totalmente corrigido por você, né? É, eu acho engraçado também porque a pessoa, talvez uma pessoa estrangeira, não tem as referências culturais que nós temos aqui no Brasil. Sim. Sim. Então, uma vez você falando dessa forma, é, como você fala aqui, só que talvez em outra língua adaptada, ele não vai pegar essas questões de referências culturais. Sendo assim... Ela ela vai ter outra percepção do que nós estamos tendo aqui nessa mesa.
1: Não, eu acho isso que você falou para mim é o ponto de divisor de águas de duas pessoas que são fluentes. Vamos botar duas pessoas que são fluentes. Legal. Mas uma ele ficou fluente porque ele morou naquele determinado país hum, que fala assim, aquela língua. Sim, o sim. outro ele é fluente porque ele é um puta do um acadêmico. O cara fez gabaritou o Me curso, orgulho, começou né? no 01 lá do cursinho de inglês que seja e terminou, sei lá, a cultura inglesa, que é um bom curso de inglês. Com, fazendo o teste, podendo ser, dar aula e todas os Cultura inglesa patrocina o é, é, a falar. Aceitamos é. então, publicidade <risos> com o inglês As portas estão abertas. E aí, essa é a diferença por quê? Porque toda a língua carrega um aspecto cultural. Uhum. É verdade. E quando você vai, você entende referências. As piadas você começa a entender. Uhum. Você começa a entender os ganchos. A... Outra vez, referências culturais, referências locais. E isso... Isso tá muito na língua. Muito. Você não tem como dissociar. Cidade grande, isso... então o bairro muda a forma como você fala. E se você não tiver aulas com professores locais e não vivenciar aquilo, acho que você perde muito isso. Então, por exemplo, eu sou fluente inglês porque eu morei nos Estados Unidos. A prática do que você falou é muito diferente. Porque se você tem a prática, que também foi uma coisa que você falou, você desenvolve mais, aquilo vai mais fluido na sua cabeça, você tem as referências, beleza, aquilo acontece. Quando você não tem a prática, de repente você pode ter... Com certeza tem. Várias pessoas que se formaram em inglês e falam muito melhor do que eu. Sabem muito mais gramática, sabem muito mais conceitos e tal. Mas ela é uma acadêmica inglesa. Entendeu? Ela é uma acadêmica uhum. na língua inglesa. Com certeza vão ter nuances da experiência prática que eu vivenciei lá que ela cultural, não vai ter. É exato, é exato. Então essa, essa diferença, isso que você falou, achei sensacional porque é exatamente isso. A questão de todo o idioma, pra mim, ela carrega um laço cultural intrínseco na língua que é muito importante para você aprender de fato a fluência da língua.
3: Gostei da batida, <risos> na É, é mesa. comum. A é ênfase. Acontece. É a ênfase. É o Exato. corpo falando <risos> o junto. Corpo fala. Vou subir aqui na mesa agora. Ataque <risos> de oportunidade. Posso deixar uma pergunta para a audiência? Claro. claro.
0: Mas antes Mas que ele faça a pergunta, eu tenho que pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais.
3: Arroba, manda
0: para o jurídico podcast. Manda para o jurídico.pdc. Tanto no TikTok no Instagram, além de manda para o Jurídico Podcast as principais plataformas de áudio e vídeo. Interajam, curtam, compartilhem nossos conteúdos, porque toda interação é muito mais que bem-vinda para que assim sigamos a nossa missão de desenvolver, repensar e refletir cada vez mais essa bolha virtuosa que tanto insistimos em desenvolver. Ih, já me enrolei aqui. Bem, Gostei, tá é, é, legal. Mas eu, eu vou indo aos pouquinhos. Isso, isso também é uma coisa. Aproveitando aqui o, o gancho, Treinar o mesmo discurso muitas vezes, você vai plugando é, gadgets que você falou, que ele vai se desenvolvendo com o tempo. Então, por exemplo, eu, tava, eu, eu gosto muito de stand-up comedy. Sim. O cara vai desenvolvendo stand-up comedy durante a turnê. Ele, ele tem um. Ele vai testando um, a piada. Um, um esqueleto, né? E ele pega, pô, isso pegou. Aí ele pensa na outra semana, ele curte outra coisa. E isso é muito interessante dentro da oratória também, que não é algo quando você tem uma coisa é, projetada, mas tentar não fazer com que algo seja. É, engessado, né? Sim, é que, que
3: fique natural, que fique natural. Mas sou natural, porque você terminou a sua frase caindo pro grave e reduzindo a velocidade. <risos> é, que isso aqui eu faço semanalmente. Um deu, deu, deu um efeito <risos> conclusivo, ficou bacana. As, Ué, palavra, as palavras começaram a fugir do raciocínio, mas o não verbal pareceu que estava terminando na moral. <risos> Exatamente. Isso é muito A pergunta que eu ia fazer, aproveitando a interação, lá. já que o Pedro puxou esse ponto, e também da Nath, da linguagem mudar a gente... Devem ter ouvintes que não são só do Rio, que vocês devem ter ouvintes são, de vários lugares ter, do Brasil, é. às vezes até do mundo. O que, na sua percepção, é comum ou cultura da comunicação do seu local. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente falou muito do cara. Cara é um vício de linguagem muito carioca. Ou então fazer o é meio cantado <risos> e alongado, acrescentar a sílaba U, ou na verdade a vogal U, no final de algumas palavras que não existem, como alô, 12. <risos> Tem... Ou tirar a letra, manteiga. É muito ou tirar aqui. ou trocar o que na sua região, na sua cidade, no seu local, você enxerga na comunicação. É até um exercício de olhar pra você. Como você é. fala. O que pode ter na sua comunicação que você não tá percebendo. Além dos áudios do WhatsApp. A gente já estimulou as pessoas a ouvirem também. Eu não sei até que ponto a gente pode ir, mas dá vontade de ir falando. Esse cabe, <risos> cabe 2.0, 3.0. Dá é, muita... Dá é um, eu não vi a pauta. Gente, é, é, basicamente, <risos> eu não vi
1: a pauta. É, e é um bom Rodrigo, sinal. Tudo, eu Eu tudo sabia tudo é que ia ser é bom, por isso que eu insisti tanto. Mas uma coisa aqui que não pode fugir, nem que seja pra fechar, é a dinâmica. Isso aí. A dinâmica.
3: Dinâm a dinâmica. Eu mudei, eu, mudei de, eu mudei de ideia de dinâmica. Vamos lá. Tá, fica à vontade. Já que a gente falou agora muito Não tá final. combinado
1: não, né, com o Rodrigo, né? Nem a Natália. não, não tá não,
2: tá? O foi Pedro, me... fui eu que complice. propus essa dinâmica porque eu gosto de me provar, querido. Nossa, então vamos lá. Vamos
3: lá. Já que a gente falou muito de não verbal, de corpo, de voz, inclusive a voz do colega está acabando aqui. É, a gripe <risos> veio forte hoje. <risos> Mas vamos emprender. E tem tons vocais diferentes. Eu vi que o Pedro falou de tom. Tem um exercício uhum. que é de reconhecimento de tom de voz. Se eu perguntar para vocês agora. Vocês sabem dizer qual é o tom da voz de vocês? Rodrigo.
0: Eu acho que eu sou um pouco mais grave, um pouco rouco. Mas não sei se rouco é um tom. Tom né?
3: mais grave, não, rouquidão é tem a ver com timbre e vocal. É, é. Não, tom mais grave, Nath?
2: Infelizmente eu acho que o meu tom é um pouquinho estridente. <risos> <risos> eu não gostaria, mas eu acho que às vezes eu... ah, dá uma esgarçadinha na voz. Tá, um tom mais Fono agudo. Fono de plantão, é. Um tom mais agudo. É.
3: Legal.
1: Pedro? acho que eu sou mais grave, mas quando eu fico irritado, minha voz dá uma aguda. Dá dá uma, <risos> deu uma aguda, usada. Saiu um agudo.
3: Eu lembro, já lembrei de mais
0: passou acho que a gente viu que eu achei.
3: Tá. Deu, deu vontade de rir. Só, só, só pra. tom, tonalidade tem a ver com frequência vocal. As ondas sonoras, frequência. Tem um tom mais agudo, que é uma voz mais fina, entre aspas. Uhum. E tem um tom mais grave. Sim. Que é uma voz, entre aspas, mais grossa. Geralmente, mulheres... Meio Cid Moreira. Isso. Cortela. Tem, tem vozes mais agudizadas e homens, vozes mais agravadas. Sim. Só que não é regra. Aí, Anderson Silva... É verdade. E é. Ana Carolina... É verdade. Pra comprovar a regra de exceções, é. é a regra. Só que muita gente não sabe qual é o tom de voz. E quando você mencionou algumas vezes, é o sub meu tom. Você sobe seu volume. Entendi. Volume é uma coisa, tom é outro. Eu posso falar alto no agudo, como eu tô falando? Eu posso falar baixo no agudo eu posso falar baixo no grave e eu posso falar alto no grave e você não, não deixa muito no agudo, isso é um feedback inclusive, tá? que aí pode ser para outras pessoas pode articular mais porque a sua ressonância fica mais anasalada eu tô fazendo uma caricatura, você não fala desse jeito é um óbvio que não mas por não abrir muito a boca o ar, ele não sai tanto pela boca e sai mais pelo nariz só um feedback, agora voltando o exercício como reconhecer melhor o seu tom o tom, a gente fala que o agudo sobe, o grave desce, por causa do movimento da laringe.
0: Caramba, tem até biologia aqui eu, nesse podcast. Eu não sou, eu não sou fono, tá? <risos> eu estudei
3: fono no meu curso de locução, eu sou locutor. Eu trabalho em rádio aqui no Rio e trabalho ao lado de três fonoaudiólogos há quatro anos lá no Clube da Fala. Muito legal. Então, dá pra... Eu nem posso receitar e nem falar de nada fisiológico. Mas eu não sei se o Bruno vai conseguir pegar a garganta. Dá pra pegar. Fiquem atentos aqui <risos> à minha garganta. Vou botar o Rodrigo olha lá para câmera para ver o movimento do agudo e o movimento grave. Vocês vão repetir isso comigo já já. Manda para o jurídico! Manda para o jurídico! Agora grave. Manda para o jurídico! Caraca, bizarro! Não sobe! Manda de... para o jurídico! Perceberam? Muito! Uhum. Agora, pega a sua mão, coloca aqui na garganta. De... Quem, é, tá a gente agora? Quem tá vendo a gente agora? Claro, mas se você estiver no ambiente <risos> privado. O se você estiver no metrô? <risos> vai, no metrô. Tá no metrô. <risos> na academia. O cara tá dando É o Samico <risos> correndo, <risos> ali o <no> Spotify
1: <risos> e se enforcando, né? Isso
2: é verdade. O
1: cara fazendo leg press,
0: Nossa, assim.
2: Samico, se você estiver ouvindo, manda uma foto pra gente na hora que você estiver ouvindo. Vamos lá. <risos> a, a
3: palma da sua mão tem, tem que tocar na sua garganta. Não precisa se enforcar, não. Não, é, é só abraçar gente. a garganta. Legal. Agora vocês vão repetir. Vocês aqui e quem tá em casa <risos> comigo. Lá no agudo, lá em cima. Manda pro jurídico! Manda, manda pro ju jurídico! jurídico. <risos> Legal. Eu ser, não precisa ser estridente. O, aí, o ideal é você conseguir sentir o movimento da garganta. Ah, tá. Assim, um pouco mais alto. Manda pro manda, jurídico! Pro, manda manda, manda pro, pro, jurídico. pro jurídico! Legal, agora vocês vão repetir no grave. Eita, manda pro jurídico! Manda, 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 manda pro o Manda pro jurídico! Toca a palma da mão na garganta. Eu tô vendo. Manda pro jurídico. Manda, manda, pro, manda pro jurídico. jurídico. Legal. Assim você amplia a percepção de que tom de voz que você fala. Porque muitos homens não conseguem modular a voz, porque falam muito aqui embaixo no grave. Uh -huh. E não sobem, não vão lá para. Ninguém precisa ter o agudo da Xuxa <risos> e o grave do Cid Moreira. Não. Cada um tem o seu agudo e o seu grave. Mas é um exercício simples para você descobrir o seu tom de voz. Legal. aprender a modular ele. Entendi. Deve ter sido engraçado. O pessoal falando. Mas acertamos? <risos> você, mas é... você acha que acertamos os nossos respectivos os tons, tons de voz? É, foram pro exagero os dois, do hum. agudo. Manda pro jurídico. Não, não. não precisa ser assim.
2: Tem o que de performance é, mesmo?
3: isso. Mas, mas é natural a gente isso? ir pro extremo pra gente pra conseguir, conseguir dosar. Né? É pra conseguir dosar depois do uhum. tom de voz.
1: Mas agora, um, um feedback, como você falou, pessoal até do que você disse sobre a, sobre a, minha, a minha questão da minha voz, é muito engraçado. Porque. Todo mundo tem a voz que vocês ouvem e a voz que a gente ouve, né? É verdade,
0: é verdade.
1: Isso me fode back demais, porque a voz que vocês ouvem, ela tem esse conteúdo anasalado, eu já tinha até comentado isso com vocês antes. Sim. A voz que eu ouço, ela tem zero. Então, é muito complicado pra mim, de repente eu precisaria de um professor pra me guiar, como falar mais aberto, como você tava falando com a boca mais aberta, porque eu não ouço esse anasalado, mas toda vez que eu me ouço por exemplo, no podcast, Sim. alguma coisa É sentido, verdade. eu vejo que a minha voz tem esse teor anasalado que não é o que eu escuto. Sim. Eu escuto a minha voz mais grave do que então, realmente sai no, por, porque, no microfone. Porque qual é, qual é a questão? Se eu ouvisse, ainda que pouco, o anasalado, eu acho que eu conseguiria me, ir me corrigindo Sim. e me policiando pra chegar no tom certo. Sim. Só que pra mim é zero. É zero, não tem nada. E, e eu, quando me ouço, não estou falando, mas eu quando eu me ouço, por exemplo, no, no áudio, na gravação, no áudio, alguma coisa, eu, eu já até tinha falado isso coisas. Falei, cara, minha voz é muito anasalada. É Vocês ouviram uma voz muito anasalada. Tipo, não é, é como, eu, como eu me ouço, entendeu?
3: Tem um e um é muito que... sobre isso. De fato, a voz que a gente ouve quando a gente fala, só a gente ouve no planeta. Uhum. É. A nossa voz de verdade, Pedro, Nath, Rodrigo e audiência, é a voz do áudio do WhatsApp. Sim. Aquela é a nossa voz, porque a nossa tem uma explicação aí, fisiológica, de ressonância dos ossos da face, a gente ouve a nossa é. voz mais aveludada, a nossa voz é, é muito mais gostosa pra gente sim sim é. por isso que eu acho que eu canto bem eu acho
1: que eu, é. quando eu canto sozinho eu falo porra, canto bem, zan, eu vou. aí eu vou oh, e falo, caralho, ó, realmente eu tenho que investir na advocacia pra gente
0: ver se você canta bem eu
2: canto eu falo,
1: porra, arrasei. aí eu vou gravar e eu falo, pô, ainda bem que eu fiz a advocacia
2: eu não tá morrendo imagina Sim, total, então cara. há uma explicação biológica pra pessoa que quer se lançar cantando, mas não canta também. É, com uma falta de percepção. Eu vou um
3: pra vocês mandarem, colocarem Por favor. Não, tudo. É o TED que fala só sobre que a, gente... a diferença legal. da voz. Cara, né? Não manda legal. só
0: isso, manda isso, manda os episódios do, do Insider que você sim, feriu aqui. Claro. Ah, legal.
1: E também os outros 10. Se você for uns outros dois, A gente ah, é, pode sim, deixar falei, um comentário falei. fixado também, né? Aí a Rebeca já tá soltando <risos> ali. É, o com. A Rebeca já tá. Meu
0: Deus, quanto link eu vou ter que colocar E também Vocês sabiam que o Nélio tem o Dizzis Nélio?
1: Ah é, Não! ele tem um e a gente
0: vai entrar no This is Nelly. já pensou nisso? Porque o Nélio tem uma, uma playlist de podcast que ele participou, Pô, Olha! legal. E aí a também que vocês que quiserem demais. aprofundar mais o conhecimento de de oratória, Achei muito chique a, a pessoa
2: que tem um desis né? o é. dia que eu tiver um desis Natália, é o que Achei você o acha, oncha, Natália? Assim. Que
0: eu insisti tanto na vinda desse rapaz aqui e vou insistir nas próximas também. Agora, quarta-feira à noite, eu sei que você tem espaço na sua tem, semana livre, tem, então tem. É, você não vai ter pra onde fugir.
3: Fica boa, aqui a informação. Boa. <risos> não,
0: mas eu não quero fugir, cara. Eu adorei estar não, aqui. Não, eu tô brincando. É
3: porque eu dava aula. Eu sei, eu sei. É quarta -feira. noite direto e a partir de agora, foi agosto que eu parei de dar aula quarta-noite. E calhou de você me convidar. Mas, Caraca, que coisa. Graças a Deus. <risos> <risos> pois é, Leão, você quer falar mais alguma coisa? Deixar
0: em suas redes sociais? Falar mais, mais alguma provocação para o público? Por que não também?
3: Eu só quero endossar que o Diz e Nossa, eu fui muito zoado pela minha esposa. <risos> tá se achando cantorzão, você. Tá se achando... <risos> mas, na verdade, só para justificar, é porque eu queria organizar as entrevistas de podcast que eu já dei, eu Sim. falei mais de 10, mas já tem mais de 20. Caramba! Caramba. E de... esse aqui agora vai ser o mais recente, vai estar Olha. lá no topo do 10 no Spotify. É uma playlist só com entrevistas de podcast, que eu falo sobre comunicação, sobre minha vida. Tem podcast que não é só oratória e tal. É. Então, se quem quiser, se você está ouvindo no Spotify, pode ser um gancho de continuidade para você é. ouvir outros episódios de podcast. Eu, esse ano, não estou produzindo conteúdo produzi por muitos anos. 250 eu... episódios, né? E eu tô dando um sabático de conteúdo. Esse é, ano justo. eu não estou produzindo conteúdo. Mas, se você quiser me acompanhar, no LinkedIn eu sou mais ativo. Eu entro na rede todo dia. Só digitar Nélio Xavier lá no LinkedIn. O Bruno falou que ia aparecer aqui um negócio. Deve ah, tá aparecendo, tá aparecendo ali. Ah, ah, já rapaz. tá. Bruno é muito... ah, falei, Bruno, apareceu apareceu ali. Isso né? aqui é seu é... pode, pô. Isso é aqui é seu pode. Meu amigo. tá pensando que só digitar <risos> Nélio Xavier no LinkedIn ou no Google, como eu falei antes, é porque meu nome não é tão comum. Então, Nélio Xavier, você vai me encontrar. E eu também não... Eu sou muito acessível. Se você quiser... Ah, Nélio, poxa, eu vi você falando sobre isso lá. Me mandar um direct. Eu não tenho um inbox com milhões de mensagens, não. <risos> pode mandar que a gente vai trocar. Eu só não vou te confessar que eu não vou te responder de imediato. Tá legal? Mas a gente pode trocar uma ideia e criar um canal de comunicação. também.
0: Perfeito. Mais algo a adicionar? Além de agradecer a presença do Nélio, que foi muito esperada por nós...
1: É, vocês querem adicionar, adicionar mais alguma coisa aqui na, na nossa mesa? Acho que ficou muito bem entregue. Cabe muita discussão ainda, vários assuntos que a gente ainda pode tratar. Nem
3: falamos do Aristóteles. Gente. É
1: verdade, né? É. É. Cara, tem muito papo. Voltar é. de Aristóteles a garotinho aqui no, 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 no programa. De Aristóteles Sim. a garotinho. Seu fosse no Instagram seria capaz Sabe de... uma
3: coisa... Do garotinho do outro. Ah.
2: Sabe uma coisa que a gente pode fazer no próximo episódio? A gente pode criar um react. Hum. Botar um vídeo, por Boa. exemplo, como o do garotinho. E aí o Nelly Analisando. faz o react. Legal. Legal. Ah, Legal. como é que o cara fala? Gostei Legal.
3: Legal, boa, gostei. Excelente. Ou até de audiências. Sim. De, é. Quer dizer, eu não sei também o quanto de sigilo está envolvido, mas da área de um advogado
2: falando. Algum
0: é. de... seguidor mandar um discurso, a gente vai tá fazer é. uma, uma analisada. Primeiro a gente como leigo e depois ele vendo se a gente estava certo o que a gente estava falando. Mas antes
2: eu quero o meu discurso analisado. Porque é, eu isso aí tô... vai rolar. Vai, a gente é uma coisa. Eu quero esse 0800 <risos> aí. Ó,
3: sua, sua voz não é estridente. Não. Porque estridente é para quem fica no agudo o tempo inteiro falando muito alto. Você tem de fato um volume potente de voz. Mas você consegue descer um pouco pro grave. Você não fala tão acelerado. Quem fala no agudo desse jeito é acelerado lá no alto aí parece estridente, você ficar falando assim por mais um minuto minha voz vai acabar, vai ficar é meio xuxa, né? isso é xuxa a meio que cansei aqui só. Exato. A sua voz não é estridente. Vale o cuidado com o visto de linguagem, tá? Se você quer um feedback,
0: é um hum, forte. Acho que todos nós aqui, né?
3: De maneira geral, todos nós temos um pouco de vício e tem que saber quais são para você corrigir. Ninguém corrige corrige que não sabe o que está errado? Cara, já observei
0: você falando. No momento que você ficou em silêncio, eu falava, eu pensava assim: eu ia fazer um vício de linguagem nesse momento.
3: <risos> é a tal da competência inconsciente. É, eu já treinei Sim. tanto que para mim eu não tem que pensar para fazer pausa. Eu simplesmente pauso e continuo falando, uhum. porque eu já fiquei muito consciente em tirar vício. E,
2: vi... e a gente é viciado em preencher silêncio. Então, isso. se você pausa, a gente. É isso, isso é uma coisa, a gente tem que melhorar nisso. É um abraço, silêncio. Não. Silêncio também comunica. E valoriza o discurso
3: silêncio Não, três vezes. E se, três vezes. se e a gente, gente é. deixar a gente vai voltar pra pauta. Exatamente! <risos> é, dito isso, senhoras e
0: senhores, doutores e doutoras, declaro, encerrado mais um episódio do Manda pro Jurídico Podcast. Muito obrigado pela sua audiência por nos, nos ouvir até aqui. E pra qualquer outra dúvida, eu tenho certeza que você já sabe, né? Manda pro jurídico, valeu? Grande abraço e até semana que vem.